0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Vous écoutez notre épisode 46, je suis Daniel Andreev et de l'autre bout de la France se trouve le rocker de diamant Stéphane Boulet alias Plug-in Baby. Hello papa, comment ça va
1: Eh ben bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Bah ben, écoute, ça va très bien. Euh, ça va très très bien. Je suis très content d'être là euh, pour euh, graver dans le marbre euh, les années 80, la suite des années 80.
0: Et qu'est-ce que tu viens de faire Tu m'as transmis des SMS très fiers de ce que tu montrais à ta fille.
1: Euh oui, bah oui, oui, figure-toi qu'on euh, on on a entamé un, un cycle James Bond, et euh, donc elle avait, euh, elle avait vu euh, du Sean Connery, et elle avait vu du Pierce Brosnan, donc euh, bah forcément il fallait que je lui présente euh, à un moment donné Roger Moore, c'était obligé. Donc on a regardé l'espion qui m'aimait. Un grand grand film. Et donc, euh, donc voilà, bah, c'était une bonne soirée. Et elle a apprécié au moins Oui, j'ai l'impression qu'elle a apprécié. Appré... Mais je, pro... je pense qu'elle est plus Sean Connery que Roger Moore, tu vois.
0: Déjà de bon goût à son âge, ça, ouais. ça me...
1: J'ai l'impression qu'elle accroche plus... Elle a particulièrement aimé euh, Goldfinger quand même. Voilà.
0: Tu sais que tu as bien fait de lui montrer ça parce que euh, du coup, euh, les James Bond, ça... le premier James Bond que tu vois, ça devient ton James Bond de la vie.
1: Oui, c'est ça Bah oui, oui, c'est celui à auquel tu t'attaches tu, tu, tu et tu, tu te ça réfères à chaque jeune... fois. Ça a failli être Daniel Craig et là, maintenant, hop, c'est voilà. Sean Connery C'est Sean Connery, exactement.
0: On va vous rappeler les règles. Au cas où, c'est votre premier podcast, mais c'est le numéro 46, donc bon. Peut mais peut-être que c'est le premier. Pour nous faire parvenir des listes, c'est simple. C'est trois films par liste, un titre pour donner une thématique, c'est sympa. Et vous nous l'envoyez à supercinébattle.gmail.com. On est en train de couvrir les années 80. On couvre des années 80, de 1980 à 1989. Donc c'est un. C'est des années qui nous sont proches du cœur, enfin, qui sont importantes pour nous parce que c'est les premières où on a commencé à regarder et la télé, et prendre conscience de ce qu'est le
1: cinéma. Exactement.
0: Je pense que notre liste se reflète un petit peu, en fait. ah bah Premier oui, Robocop.
1: Exactement, Premier Robocop. Deuxième, euh, et bah tout simplement, uh, Piège de Cristal. Akira, Blade Runner. Euh, les Aventuriers de l'Arche Perdue, Abyss. The Thing, Full Metal Jacket. Retour vers le futur. Et mon voisin Totoro.
0: Voilà. Et... Je tiens à dire que c'est quand même, alors c'est vrai qu'on s'est encore
1: gardé pas mal de boulettes, mais euh, c'est difficile de rentrer dans ce top 10 quand même. Bah, c'est difficile, bah, en fait aussi comme on avait commencé avec les années 80, c'était bah, le début du show, l'enthousiasme, tu sais ce que c'est, la, la fougue de mmh. la jeunesse. Ah tu et... veux dire, le
0: début de notre podcast
1: et Voilà exactement, et du coup on a, on a gravé dans le marbre des, des, des grosses pointures parce qu'on avait besoin d'en parler avant de se rendre compte que finalement c'était peut-être aussi bien de les distiller un peu, plus, un peu moins régulièrement et euh, alors je tiens à faire déjà une petite annonce il y aura des gros titres dans celui-là je me suis dit allez ce coup-ci
0: on va faire du gros, du gros matos dont un film qui nous a été extraordinairement demandé et euh, bah ah,
1: bon, tomber... en même temps le problème c'est que quand tu dis extraordinairement demandé ça ne veut pas dire grand chose parce que parfois les gens aiment nous faire souffrir aussi tu sais c'est vrai mais on ne là... sait pas la qualité voilà moi je ne sais et pas là, je... en
0: l'occurrence en l'occurrence bon je, 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 voilà. je, devine, je devine que ça va être un, un, au moins un top tier. D'accord. Par contre, le lot tier, euh, il ne bouge pas non plus. <rire> oui, c'est vrai, il ne bouge pas. Euh, pff, parce qu'au-dessous de Tequila Sunrise, Splash, l'aigle de fer, tu te rends compte que la boom est 113ème de notre top
1: Ouais, exactement. Ça veut vraiment on
0: a... dire qu'on n'a on a rien à secouer de la boom en fait. Ouais,
1: on n'a aucun cœur en fait, Daniel. Ah, et je... eh, à
0: Mad Max, c'est au-dessous quand même.
1: Ouais, Mad Max. Ouais, attention Mad Max 3. Attention. -max Reste, 3. Oui, oui, restez, restez là. là. Reste poli. Qu'est-ce <rire> qu'on raconte Parle pas mal. Parle pas mal.
0: Et si on se lançait euh, pour nos listes du jour. Hein.
1: Mais oui, on se lance dans nos listes du jour, Daniel. Est-ce que t'es prêt Ah ben j'étais prêt dans le ventre de ma mère, moi.
0: Eh ben écoute, c'est bien fait pour ta gueule parce qu'on va commencer <rire> par, par une liste qui, euh, <rire> qui nous est envoyée par Julien Lane.
1: Merci, merci Julien.
0: Et c'est une liste qui s'appelle. Il n'y a pas que papa qui était prêt dans le ventre de sa mère. Ah. <rire> Et le premier film de cette liste a été extraordinairement demandé. C'est Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Bah oui. Bah Big oui, Trouble in Little Fucking China.
1: Voilà, Big Trouble in Little China euh, de John Carpenter. Euh... John
0: Carpenter Joint.
1: Voilà. Alors, euh, bah oui, Bon pour ceux qui l'ignoraient encore, euh, qui, qui nous écoutent régulièrement et qui n'ont pas cherché euh, sur Google, c'est évidemment euh, bah de là que je sors la fameuse réplique. Euh, de Je suis prêt dans le vent mère. Je peux vous en ressortir plein d'autres hein. euh, Mais on va pas faire un concours de, de vannes de van ici Donc euh, c'est John Carpenter qui retrouve Kurt Russell euh, Donc euh, son, Un peu son, son Une de ses égéries n'est-ce pas son double, son double du cinéma son, son double de droite comme il aimait à, à l'appeler <rire> euh, Et euh, C'est un contexte qui est très particulier Big Trouble Little China parce que euh, C'est le plus gros budget De toute la carrière de John Carpenter euh, c'est à dire que c'est quelqu'un qui a fait ses, ses griffes, euh, ses armes et aussi sa réputation euh, sur le circuit euh, indépendant et, euh, Mais là on lui confie le plus gros budget de sa carrière Et euh, l'idée en fait euh, c'était euh, tout simplement, c'était un, un film produit par la Fox Et c'était euh, en gros ils avaient eu vent que euh, le, la concurrence euh, faisait un film euh, avec une star et une vague teneur asiatique et donc, euh, ce film, c'est euh, celui avec Eddie Murphy, euh, Golden Child. Ah, Golden Child. Et euh, les mecs, ils se sont dit, s'ils si partent là-dessus avec, un, avec, un, avec Eddie Murphy, parce qu'il euh, faut rappeler qu'Eddie Murphy, à l'époque... Euh, bah, c'était la star. C'était la star montante, c'était voilà, incontournable. Et à un moment, il était, pay... était l'acteur le plus payé de l'histoire. Voilà, donc je crois que c'était Paramount, hein, Golden Child. Mm. Donc, la Fox, euh, avant du, du, du fait que le, le, le scénario va finir par se tourner... Et du coup, ils montent, euh, ils montent sur pied un, un film avec, bah, pareil, euh, un truc qu'ils peuvent mettre en branle avec un air vaguement asiatique euh, et une grosse star. Et donc, ça se retrouve Edgar Trussell et de fil en aiguille, Jack Burton, enfin euh, Jack Burton, John Carpenter, pardon, qu'est-ce <rire> que je raconte <rire> John Carpenter est, est recruté et euh, il arrive sur le film. Et puis voilà, on lui dit bah, ouais, c'est une grosse production, machin, faut que ce soit un public familial, euh, voilà, euh, tu mets deux trois bridés dans le fond et ça va le faire, quoi. Euh, sauf que. Sauf que euh, rien ne se passe comme prévu Et euh, John Carpenter en fait euh, décide de prendre le, le, le film pour complètement autre chose et, euh, et quelque chose pour lequel ni la production ni le public américain de l'époque n'était prêt euh, voilà, En fait en gros John Carpenter il se dit Putain on va faire un film à Chinatown euh, ça va être l'occasion ou jamais de rendre hommage au wu Donc le wu Siapian c'est le, le film de sabre chinois et euh, principalement
0: à Chow Yark en plus. Voilà,
1: Chow Yark, enfin c'est les noms, euh, euh, c'est les principaux noms du, du genre. Donc, c'est des, des, des films de sabre chinois avec des chinois qui volent et des choses comme ça. Et Carpenter. Okay,
0: en plus, et puis en plus, il y a Zou, euh, le voilà. guerriers de la montagne magique, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Voilà, exactement. Et il y a
1: Clairement, il a vu ça. Donc, effectivement, la, la grosse influence, c'est Zou de, de Chow Yark. Donc, il se dit, putain, je, 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 bah, voilà, je, je vais faire un film en, en, qui va parler de ça. Et donc, c'est ce plus ou moins ce qu'il fait c'est-à-dire qu'il filme bah, des chinois qui vole avec de la mythologie chinoise, chinoise avec des, des, des dieux personnifiés qui envoient des éclairs euh, voilà enfin il fait un truc en fait une espèce de, de, de tambour qui, qui est pas du tout le contrat de base et alors, alors c'est
0: tellement, c'est tellement ça quoi. Voilà, c'est OK. Vous m'avez payé pour faire un truc. Je vais faire mon truc à moi.
1: Voilà, je fais mon truc à moi. Et le truc qui, donc déjà, les, les, ce qui s'est passé, c'est que les gens ne comprenaient absolument pas pourquoi les, ces Chinois volaient dans tous les sens, euh, littéralement. Le public américain n'a pas compris ce qui se passait et n'avait pas du tout les références. Et ce qui est marrant, c'est que quand, quand Tarantino va faire pareil euh, 20 ans plus tard avec Kill Bill, là, ça va marcher. Donc voilà, comme quoi on... c'est une manière.
0: Il faut aussi bien marketer son truc. Voilà,
1: exactement. Et surtout, ce qui passait moins bien, c'est que euh, Jack Burton, donc incarné par euh, Kurt Russell, et ben en fait, si tu regardes bien la structure du récit, le sidekick comic, c'est lui c'est lui en fait c'est lui le... le con de l'histoire en fait lui alors que tu penses que le petit chinois qui l'accompagne tu te dis oh là là lui c'est le sidekick rigolo Voilà. Dennis Dunn parce que, qui, qui a déjà joué dans d'autres dans films de Carpenter donc effectivement t'as l'impression que c'est lui le petit, chinois, le petit sidekick chinois qui va être là pour faire marrer avec ses, ses blagues sur le, le Rick cantonné mais pas du tout et, euh, et le con de l'histoire bah, c'est vraiment Kurt Russell euh, Jack Burton et donc à travers lui ben, c'est la figure du héros américain des années 80 parce qu'il a son espèce de débardeur les muscles saillants, il croit tout savoir mieux que tout le monde mais en fait à chaque fois chacune de ses décisions est une catastrophe euh, et c'est quand même le seul héros de film d'action américain qui passe la moitié du combat final euh, au sol parce qu'il s'est assommé tout seul vrai. Et donc voilà et, euh, voilà. et ça, fait, ça fait un film qui est Complètement ma boule et qui a... commence
0: comme une espèce de parabole un peu un peu raciste j'ai envie voilà, de dire. Voilà, mais c'est ça,
1: c'est exactement ça, c'est exactement ça parce que le, en fait le, le point de départ c'est euh, au cours d'une euh, au cours d'une du, 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 du nuit il y a la, la fiancée de, de, du personnage de, de Wang Shi donc le personnage de Dennis Dunn qui se fait enlever et Jack Burton perd son camion parce qu'il est camionneur euh, perd son camion donc il veut récupérer son camion et au passage il va aider son pote et ça, ça commence comme ça et puis ça part dans tous les sens. Ils vont euh... à
0: Chinatown à San Francisco. Voilà. Ils euh... rentrent d... il rentre dans une maison qui est en fait une usine, mais en même temps ils rentrent au sous-sol, et en fait au sous-sol euh, y... font... il y a la... de l'eau, ils
1: menacent de Il y a les se portes payer. des enfers chinois, euh... <rire> il y a, le... Il y a le... Puis, il... le sang noir de la terre, le sang noir de la terre aussi. Et puis il euh... y, des...
0: y, des... y a des Chinois qui volent effectivement donc les... Les. Ouais, enfin, les... comment ils s'appellent les... les mecs qui ressemblent à Raiden dans. dans... Oui,
1: voilà, il ben, y a des dieux, il <rire> y a littéralement ouais. des, des, des déités chinoises qui débarquent, et il y a donc effectivement l'ancêtre de, de Raiden qui débarque pour balancer des éclairs, enfin voilà, ça part vraiment dans tous les sens, et, euh, et en fait, tu, tu... c'est jubilatoire parce que tu sens que, que Carpenter savait ce qu'il faisait. Mais que c'était le seul. <rire> euh, vraiment, je pense que même Kurt Russell, au moment où il, il, il devait faire une confiance aveugle à, à Carpenter, parce que c'est Kurt Russell qui a quand même allé chercher Carpenter pour faire ce film-là, et qui a ensuite à insisté pour, euh, pour faire le son Jésus 2013, donc il, il avait foi en ce type-là. Carpenter il est parti faire son truc à 10 000 lieues euh, de, de ce que tout le monde attendait de lui. Évidemment, ça a été un four monumental. Euh, aimé, et c'est un film qui a mis un certain temps, finalement, à, à gagner ses galons, enfin, un, un peu comme. Beaucoup de, de, de films de Carpenter, c'est que quand on l'a revu des années plus tard, on, on a vu que. Ah oui, en fait. Euh... <rire> en fait... Ah oui, alors
0: c'est un film qui a, qui a été un four. Alors c'est le problème, c'est qu'il a fait ce qu'il voulait et il a fait un film qui lui ressemblait. Et ça passe quand tu fais un succès, mais ça a été un four bah, en voilà, salle. Exactement. Mais par contre, sur le marché de la vidéo. Euh, il a fallu quelques années, mais ensuite c'est devenu un film culte.
1: Quoi. Voilà, c'est ça. Bah, c'est un film qui, effectivement, s'est propagé dans une, dans, dans, dans une certaine cinéphilie euh, petit à petit, euh, jusqu'à acquérir un, un, statut, euh, un statut vraiment culte et incontournable pour beaucoup de gens, dont moi. Euh, voilà, moi bah, je l'ai fait voir à ma femme, elle m'a dit Qu'est-ce que c'est que cette merde Donc tu vois, <rire> <un> peu... <rire> Alors, on n'a pas tous des amis.
0: Je l vu, je l'ai revu ce week-end, puisque à... on a profité d'un très très grand écran. Et euh, et ma copine a, elle a dit bah, je l'ai jamais vu alors il y a deux films qu'on a jamais vu et peut-être <rire> qu'on va en parler de l'autre euh, d'accord de l'autre au cours de l'émission mais mais en tout cas elle n'avait jamais vu celui-là et elle a fait oh là là mais qu'est-ce qu qui se passe ça va super vite et effectivement c'est pas évident quoi, ça va vite comme un film de chayeur
1: quoi. Voilà, sans
0: avoir. Oui, c'est pas un film de
1: chayeur. ou ça peut être pas un film de chayeur parce que euh, Carpenter est un réalisateur de génie, mais c'est pas un réalisateur de film d'action. Euh, parce que voilà, c'est. plus un mec d'ambiance. C'est ça l'ambiance, elle y est. ça, c'est un mec d'ambiance. Et, et tu sens qu'il euh, voulait faire hein, son espèce de, 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 de méta nanar avant l'heure, c'est pareil. C'est un truc qui est, qui est super à la mode aujourd'hui. Euh, lui, c'était. Enfin voilà, ce, ce, ce côté pastiche du, euh, du, 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 du héros américain qu'on qu colle à des, à des effets fait de bout de ficelle à la chinoise euh, voilà c'est un truc qui était complètement avant-gardiste et qui, qui passait pas du tout et qui voilà c'était c'était une vraie envie de cinéma à sa façon et je comprends qu'on puisse pas rentrer dedans, enfin, vraiment c'est très étrange à regarder et, euh, et je pense qu'il faut avoir un, un certain niveau d'appréciation aussi pour, pour euh, passer au-delà de, bah, voilà, de, des trucs kitsch enfin, et, et, et comme dit, il y a des moments où c'est volontairement kitsch, il enfin, y a vraiment tout un, un espèce de jeu là-dessus qui, euh, qui est beaucoup plus travaillé que, que la première réputation qu'il en avait en, en tout cas
0: Oui, de, de simple film un peu bizarro-raciste euh... Voilà, raté
1: Voilà, voilà, que, voilà. Non,
0: clairement, il y, a une, il y a une passion de Fu Manchu et du vieux méchant chinois, enfin des, ouais, ça, a, ça se moque aussi de tous ces trucs-là. Trucs
1: voilà, exactement, exactement et, et en plus, le pire, c'est que euh, John Carpenter, d'un point de vue personnel, il croyait à ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il a fait son film, il se dit euh, « les gens vont adorer ça », parce que il se dit, lui, il était là « mais j'adore ce genre de cinéma, c'est génial, <rire> les gens vont mais adorer ».
0: clairement, c'est un film qui était en avance de... Soit en retard du voilà. point de vue technique, soit vraiment en avance. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mais en fait, il est sorti. Est... Je pense que c'est vraiment un film qui n'est pas sorti quand il fallait. Enfin, à la même période, t'avais Rambo 2 sur les écrans et tout. Enfin, t'avais Aliens. Enfin, tu vois, c'est bon. T'étais hors catégorie pour le public américain. T'avais voilà, pas ta place. Euh, tu n'étais pas encore dans le, dans le film post-moderne. C'était pas possible. Un petit
0: mot, juste on a parlé de Kurt Russell et son magnifique et son... débardeur, débardeur euh, estampillé rose, il ouais. euh, y a Kim catral très oui. jeune, euh, Kim Katral que qui sera rendu célèbre après par Sex and the City, qui joue Grey Silo. Ouais, et euh, qui joue donc une. Et il y a aussi une journaliste. Une journaliste, qui... c'est ça. Mais et, et ce qui est génial, c'est que ce personnage, il sert juste à faire de l'exposition, c'est terrifiant. <rire> oui, il
1: sert juste à faire de l'exposition et à vaner euh, Jack Burton aussi. Oui, oui parce qu'il il, il se moque tout le temps de lui, en fait. Voilà, ça ça, c'est. Mais il y a cette fameuse phrase à un moment donné où, euh, où Jack Burton doit s'infiltrer dans un bordel. Donc, ils il se déguise, Et, euh, <rire> et j'adore parce que enfin, je, je le connais qu'en VF, c'est pareil. Donc, euh, cherchez, je, voilà, je ne regarde ce film qu'en VF parce qu'il y, y a des trucs en VF qui sont, qui sont tellement maboules. Tu te demandes comment ils ont fait. Donc, ils, ils, ils sont là et puis euh, ils discutent. Ils disent Ouais, Jack Burton, là, tu vas rentrer dans, dans, le, dans le bordel et il faut que tu l'air bête pour que ça marche. Et elle, elle se tourne vers la caméra et elle fait juste Il l'a. Et voilà. Et ce dialogue, je le trouve génial. <rire> et ça me fait rire à chaque fois, quoi.
0: Et je voudrais rendre hommage à, à, à particulier pour, en particulier, parce qu'en plus, il est frais dans ma dans mémoire, à Al Leong qui est, qui est dedans. Et Al Leong, c'est l'asiatique voilà. des films américains des années 80 et même 90. Bah, Vous le reconnaissez parce qu'il est chauve. Il est cascadeur, il est assez baraqué, et c'est celui, il, je crois que dans ce film-là, il est crédité comme le chinois à la machette. Non, oui, <rire> Wang Kong à Chaitman, voilà. Et vous le connaissez, il était dans Die Hard. Voilà, euh... exactement.
1: C'est celui qui mange la, la, la barre de céréales dans Die Hard. Ouais. <rire> Mais, <rire> voilà, oui. Mais oui, exactement. C'est en 24 heures chrono. C'est ce moment qui n'a rien à voir, quoi, c'est génial. Il est,
0: il est à chaque fois qu'il a besoin d'avoir un Asiatique. Évidemment, il était dans l'Arme Fatale 4. Là, ben,
1: <rire> euh, oui, mais même dans, dans le premier Arme Fatale, non, il me semble aussi euh... Je crois, ouais. C'est pas lui qui torture euh, Riggs Je me demande, ouais, ouais, je me il demande me semble si que c'est lui. lui. Il me semble que ça doit être lui qui, euh, qui non, torture ouais. Martin Riggs.
0: Regardez Aliong, euh, vous pouvez pas le louper, quoi. C'est vraiment, à chaque fois qu'il y a un film... Il était, exemple, vers l'Hillscope Oui, aussi, oui, oui. Il était non, vraiment dans le, le 3, au moins, enfin le 3, pas le, pas le 1.
1: Mais bon, euh, oui, non, mais voilà. Et il était dans Black Rain Mais bah, évidemment Une bah, Black Rain, bon un chinois, un japonais, bon, euh, c'est vaguement <rire> du même côté hein, pour les Américains, c'est pareil. Euh, mais oui, mais ça fait partie de ces gueules de cinéma. Euh, que, genre, tu dis Ah oui, lui Oui, l'asiatique méchant. Il a fait que l'asiatique méchant. Si un asiatique court
0: derrière toi avec une hachette à la main, il y a de grandes chances que ça so, soit. À la à langue. Langue. Exactement, exactement. <rire> Où est-ce qu'on va classer ce film qu'on aime tous les deux Ouais,
1: ouais, voilà. Est, qui,
0: qui, qui, qui est bien sûr pas très recommandable et en même temps totalement bah, indispensable.
1: c'est... Oui, c'est une espèce de... de comment ça s'appelle De bulle de cinéma qui, 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 qui est complètement frappadingue. Enfin, il y a un ouais. côté... Il euh, y a un côté presque suicidaire, en fait, je pense. Ah, euh, clairement. C'est a... vraiment ça. Et
0: d'ailleurs, ce film aurait pu... Quand tu le vois, tu te dis on aurait tellement pu en faire une suite, quoi.
1: Ah bah, alors il y a, y, a, y, a y a des rumeurs de remake qui tournent depuis euh, plusieurs années. Bah, euh, oui. mais
0: une suite, tu vois, genre ça aurait pu être, devenir une série. Le seul truc, bah, c'est que. C'est adapté, ouais. hein, de, ouais. adapté en comics, d'ailleurs, depuis. Ouais,
1: j'ai adapté en comics. Où est-ce qu'on le met euh, Bah, moi je t'avoue que déjà je le mets au-dessus de Veilive. Euh, tu le mets au-dessus de Veilive Alors, Veilive. Je trouve je... je... que filmiquement, Veilive oui. est plus puissant. Je pense que Veilive est un meilleur film. Vraiment, pour moi c'est un, un film génial. Mais le problème c'est que j'ai un rapport tellement affectif avec Jack Burton que... Voilà, tu vois, ça, ça fait partie de mes... des carpenters euh, favoris parce que il y a vraiment ce, ce truc, euh, de, ce lâcher prise qui d'ailleurs ne, ne, ne fera plus, enfin, ce film en fait va le briser, enfin voilà, ce film va littéralement le briser quoi.
0: Ah bah après, ce ne sera plus les mêmes films, ce sera, euh, sera Le Prince, ce sera voilà. euh, ah, bah exactement. Euh, Invasion Los Angeles, et ce ne sera plus le même euh, John plus...
1: mais, mais ouais, c'est pour dire à quel point il, il y croyait vraiment, enfin lui je pense qu'il pensait que ça cartonné quoi. Euh,
0: je, te je te fais une proposition. Dis-moi. Enfin, parce que toi tu me dis un peu où tu le vois, et moi je te dis euh, je le vois... Entre Shining et Pulsion. Alors, moi, je mettrai juste en dessous de Polystory. D'accord, ok, c'est voilà affinage, mais oui, je veux oui, ce que tu voilà. veux. Voilà. T'as vu, là, on fait un inverse, c'est toi qui. <rire> voilà, exactement. Et donc, euh, je le mets sous le titre Jack Burton
1: Oh oui, Jack Burton, ouais. Mais on peut, même, même, même le titre français, il est génial. Jack, Jack Burton Burt. dans les griffes du mandat. Enfin, je. Voilà.
0: Comme tu aimes la VF, je te laisse en titre VF. Donc, il rentre 17ème du ouais, top.
1: Ouais, 17ème.
0: Sous Predator et Polystory,
1: ce qui est une bonne place. Oui, ce qui n'est pas une place dégueulasse, hein, quand même. Ouais. Hein. Et juste au-dessus de Shining, tu vois. Au-dessus de Kubrick, t'as Jack Burton. <rire> voilà, voilà. Maintenant, vous savez, en soirée, euh, ouais, Kubrick, t'es gentil, mais il y a Jack Burton au-dessus. Voilà.
0: Alors, le deuxième film, c'est Un couple à la mer de Gary Marshall. Un couple à la mer de Gary Marshall. Alors, je ne crois pas que je l'ai vu. C'est avec donc Kurt Russell et c'est Goldie Je crois l'avoir vu mais j'ai aucun souvenir. Moi je crois pas l'avoir vu
1: celui-là, ça me dit rien du tout. Est-ce qu'on le mettrait pas dans notre liste de devoirs à faire Là là pour le coup on est deux, un qui qui est pas sûr et l'autre qui qui qui. je pas l'avoir vu. Je suis
0: sûr de l'avoir vu mais il y a très longtemps tu vois. C'est diffusé sur la 5.
1: Et en même temps effectivement enfin je vois le j'ai googlé vite fait la fiche ça me dit quelque chose mais. Euh, voilà. Aucun souvenir. Bon donc, bah écoute, je... a priori je crois pas que je l'ai vu, mais euh... bah, écoute on le note. Voilà un couple à la mer. Et
0: dernier de sa liste, il voulait faire une spéciale cœur sel mais il s'est dit. Euh, il... <rire> mais il va y avoir un twist. Vous avez ça. déjà fait tous les plus intéressants, donc je termine. Avec ce qui est faux en fait, pas complètement, on n'a pas mis tous les cœur troncèles plus importants. Mais euh, j'ai terminé avec un autre mec qui est prêt qui est sûrement prêt dans le ventre de sa mère, et c'est euh, « Tu n'es
1: pas joué, The Living Daylight » de John Glenn. « Tu n'es pas joué... » Ah bah oui, bah oui. Ah bah voilà, parfait. Du coup, <rire> on retombe sur l'introduction le, le, de, de cette émission, euh, puisque... Euh, T'as vu, on est raccord, là. Ouais, on est vachement raccord. Le 0-7
0: de notre enfance.
1: Voilà. Euh... Timothy Dalton. Timothy Dalton. Alors moi, c'est pas vraiment mon enfance. Les Timothy Dalton, je les ai vus assez tard, en fait.
0: Ah, parce que moi, je les ai vus... Euh... C'est les premiers pour lesquels j'allais au cinéma, ah, genre je... tout seul. Là, euh, quand il sort, j'avais 11 ans.
1: Moi, le premier que j'ai vu au Cinoche tout seul, c'était GoldenEye. Tous les autres, c'était de la rediffusion télé, des trucs comme ça, euh, voilà. Donc. Euh... Ouais, mais
0: on n'est pas si éloigné. Euh, oui. Vraiment, le premier que j'ai vu au ciné, je crois que c'était euh, License to Kill, même. C'était pas celui-là, mais c'était D'accord, qui... ouais. Mais tu l'as vu, quand même, celui-là
1: Ah bah oui, bien sûr, bah je sûr, pas, je j'ai ouais. vu tout les James Bond euh, <rire> tu, tu me prends pour qui Daniel
0: c'est bon je te respecte <rire> donc je crois que c'est une des dernières fois qu'ils utilisent un titre euh, écrit par euh, Ian Fleming bien sûr basé voilà. sur une nouvelle qui n'a absolument rien à voir il mais, a rien à... mais le titre le est titre, là voilà. le titre c'est un des derniers qu'ils avaient en stock de, de Ian Fleming, maintenant ils sont un peu dans la merde et ils ont été obligés à, de reprendre quasi Quasino royal au bout d'un moment <rire> ça. et figure-toi que le projet initial de ce film c'était de faire un reboot de la franchise genre Origins et comme, comme, bah, comme Casino royal en fait. Comme Casino coup. royal et Brocoli, à l'époque, a fait « Je crois pas que ça intéressera les gens. <rire> » Comme quoi, tu vois, ouais, ouais, l'une voilà, voilà. des prophètes en son pays. Exactement. Et je l'aime bien aussi parce que c'est le, le dernier John Barry. Et tu sais à quel point bah, je oui. suis, Je pense que John Barry est, un, est le plus grand musicien de, au cinéma de tous les temps.
1: Bah, en tout cas, c'est l'un des plus grands. Enfin oui, John Barry, de toute façon, c'est euh, des sons tellement... Euh... Bah, tellement inoubliable quoi. Ouais, voilà, et là encore,
0: il, il essaye de faire un peu de synthé. Et d'ailleurs, le générique, euh, il le compose avec. Euh, enfin, c'est pas lui qui le compose, mais il, l a, il, euh, il participe avec AA qui le compose. Tu, tu, tu ah oui. Du groupe oui. Oui, oui, <rire> je me souviens. Ouais. Beaucoup de synthé, beaucoup de chevelu. Ouais. Et tu sais quoi, c'est une assez chouette chanson. Mais en fait, je préfère le mix final de John Barry. Puisque John Barry, lui, il rajoute des violons, il rajoute des. Des, des corps et voilà ah, c'est oui ça devient une vraie chanson de James Bond et quand il la joue euh, d'ailleurs j'ai écouté le le unplugged de Aa d'ailleurs incroyable unplugged vraiment super niveau enfin euh, en général les chansons gagnent quand unplugged quand elles sont jouées en plus par les les auteurs originaux des chansons mais take on me en version unplugged est vraiment très très chouette c'est un album qui est sorti il y a deux mois tout cassé euh, mais voilà je, je suis fan de la version de John Barry de, de cette chanson de Living Daylight Light et, euh, et je trouve qu'elle donne un peu le ton de ce film qui est un peu. Euh, tu sens que les, le communisme va bientôt s'arrêter, quoi. Et oui, c'est la fin du dernier. C'est ouais. le dernier grand où, dans lequel les, les Russes sont encore. Il y a une questions d'espionnage. Ils doivent récupérer. Euh, ils doivent euh, le, tout, le début d'ailleurs. Ils doivent C'est un agent qui fout dans un. Dans un comment il s'appelle un pipeline. Si ouais, je me souviens bien, ouais, kidnappent ouais. un mec au pipeline. Super super scène d'intro. Et, euh, et puis après le film est un peu pas quelconque mais il est, pas, il
1: est bizarrement pas assez riche pour moi. Euh, oui bah c'est vrai que c'était un... Moi j'en ai je gardé un souvenir assez, un peu étrange en fait de, 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 de ce monde là euh, parce que euh, je, 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 je trouvais effectivement le début très marquant et euh, voilà effectivement plus ça s'enfonce plus ça, euh, moins c'est intéressant et il euh, n'y et, euh, et avait pas ce côté... Euh, euh, qu'on retrouvera après, c'est-à-dire euh, Timothy Dalton. Enfin, euh, je le trouve encore en transition là, tu vois, dans le, euh, dans le. Ah, tu euh, fais dans le personnage. Le, tu fais bien de
0: le dire, Timothy Dalton à l'époque. Euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas l'acteur qui devait l'incarner. Alors, euh, on est en 87. Ouais, c'est ça. En 87, euh, donc Roger Moore a 59 ans et ils disent, on va pas le reprendre. Ouais, c'est ça, ça. Ça suffit. Genre, si genre euh, c'est le. Où est, où est classé déjà le? le... Euh, view, for, view to a kill, euh, c'est le.. Je sais plus où il est classé. Il est classé 103 là Il est classé. Ouais, 103, ouais, bravo. Euh, voilà, View to a kill, euh... Et bah. Non c'est View4Kill putain. <rire> a chaque, chaque fois tu te fais. chaque fois tu te fais voir. à chaque fois je suis désolé. Euh, ouais, donc du coup, ça a été un peu un flop, et au niveau du business, et au niveau de la réputation, parce qu'en plus, bon, bah, pour les raisons qu'on a évoquées, Roger Moore était vraiment, vraiment trop vieux, il y a ça quand ça le pige. Et donc du coup, ils cherchaient déjà un acteur, ils ont fait passer des tests à Josh Brolin, si je me souviens. Ils ont fait passer des tests à Sam Neill, donc un nouveau Zélandais. Ils ont...
1: Ouais, Sam Neill saurait faire un, un, un bond de complètement psychotique, hein, quand même. Hein. <rire> je pense que voilà, tu... Mais en même temps, est-ce
0: qu'on n'a pas besoin d'un peu de psychotique là-dedans
1: Si, sans doute, peut-être.
0: Et alors, celui qui euh, euh, a tous les suffrages de tout le monde, c'est euh, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan qui à l'époque, il, il était... Euh, Remington dans... Steel. La... Dans la série Remington Steel, exactement. Exactement. Et la série Remington Steel allait s'arrêter. Et là, euh, Broccoli a, a quand même une condition, c'est que pour qu'il joue James Bond, il faut pas qu'il joue dans une série télé. Euh, ouais, parce quoi, que ça ne fait pas bien, ouais. Ça ne fait pas bien à l'époque. Les, les séries télé, ce n'est pas encore le, le gros truc. Et, euh, et Remington Steel allait s'arrêter, faute d'audience, sauf que l'annonce probable de Pierce Brosnan comme James Bond, en plus il y avait les photos, genre, genre, vraiment il s'y croyait, Pierce Brosnan il, il, il pensait que ça a été bon, était bon, c'était pour lui et tout, euh, et genre au dernier jour de son contrat il renouvelle pour une saison Remington Steel. Et donc Pierce Brosnan ne peut pas jouer genre ça s'est joué à l'heure près <rire> et c'est caduc peut, voilà ne peut pas jouer euh, Timothy Dalton euh, ne peut pas jouer euh, James le, Bond le nouveau James Bond et du coup ils choisissent Timothy Dalton qui devait alors ça c'est le truc le plus ouf c'est que Timothy Dalton devait prendre la succession de Sean Connery il ah, était, donc, euh... donc à chaque fois ils ont, ils ont un bond de retard en fait <rire> en fait c'est exactement ça il <rire> devait jouer à l'époque pour euh, euh, pour Live and Let Die et en fait, il a dit non parce qu'il se trouvait trop jeune à l'époque. Et là, là, il pensait que c'était le bon âge. Et euh, Timothy Dalton avait quand même une formation très académique, très shakespeareien. Et euh, et autant on a l'impression qu'il se donne du mal, et autant on a l'impression qu'il n'a pas travaillé son truc. Ouais, c'est ça. C'est l'impression qu'il me donne.
1: Ouais, non, mais c'est ça. C'est quand et je il parle de. Il le tire dans le deuxième film. Exactement. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais de personnages transition, c'est que tu euh, tu sens bah, euh, que forcément Dalton il a par sa présence physique euh, et par son jeu il est euh, il est beaucoup moins euh, il est beaucoup plus euh, comment dire euh... Aiguë, ouais. beaucoup affûté, plus affûté voilà que que Roger Moore hein, qui était euh, qui était un peu euh, un peu Roger Moore,
0: Roger Moore il tape pas des gens au sol, voilà. lui il les tabasse.
1: Voilà donc là euh, on sentait qu il, on sentait que voilà, qu'il y, y avait déjà une présence qui était là euh, physiquement et dans et dans le jeu, mais dans le effectivement dans la caractérisation de personnage et tout, on est vraiment sur un sur un Bond voilà qui qui, qui, qui se cherche et euh, et n'as pas le, le côté euh, compl complètement décomplexé qu'il va y avoir tout De suite au, au, à l'épisode prochain, euh, où là ça part vraiment, ils vont, euh, ils il partent dans des délires à l'américaine pour le coup, euh... très, très violent,
0: mais en même temps, euh, on l'a toujours dit, James Bond c'est un peu le reflet de son époque, et d'ailleurs, ça se voit dans celui-là, puisqu'à la fin, il, alors euh, il passe de Gibraltar, ensuite ils vont en République tchèque, si je me oui, souviens. Et, et à, à, à la, la fin, ça se termine. Le... En
1: Afghanistan. En Afghanistan, voilà. Avec exactement. les
0: donc contre les communistes, ce qui est un peu le setup de
1: euh, de Rambo d'ailleurs. De Rambo 3 exactement, mmh. exactement. Et ouais, donc euh, donc voilà, donc c'est un c'est en formation bon d'information, euh, c'est un bon d'information. Et euh, et puis pareil, la James Bond girl, j'étais pas très très fan en fait. Ah, Mariam euh, Dabo. Ouais, je trouvais qu'il y a voilà, enfin tu tu elle, elle, elle le subissait son, son son le côté potiche du du rôle de James Bond girl quoi. Euh, ouais et alors en plus
0: le pire c'est qu'elle a toute la euh, pression sur elle parce que d'habitude les James Bond Girls il y, y en a deux voire, voire trois, là elle est toute seule, c'est un des rares films où James Bond a une relation avec, avec une fille, ça lui est arrivé encore euh, dans d'autres films mais, mais c'est un des rares, c'est un des rares, oui, oui, Donc, voilà. du coup beaucoup de pression sur elle euh, et je crois pas qu'elle soit. Elle était très passionnée. Elle a écrit un bouquin là-dessus, d'ailleurs, sur le fait de la Ah oui, d'accord. Ça,
1: je, 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 je savais pas.
0: Donc, tu vois, c'est quand même. C'est un rôle qui te marque une carrière, quand même. Elle oh était, oui, bien euh, sûr. Ouais. Elle était mannequin avant.
1: Et euh, donc, voilà. Donc, du coup, ça fait ouais. un. C'est vrai que ça fait un bond. Euh, un bond un peu, un peu étrange, quoi. Euh, un peu étrange à regarder. Un peu un peu routinier quoi il y des a... gadgets
0: très très missiles missiles ouais, ouais les... très missiles le truc, la voiture voilà. qui la voiture qui fait du, du ski
1: voilà le truc dont je me rappelle c'est la c'est la, la bagnole qui patine et puis après la la poursuite en en, en violoncelle sur la neige Là, genre, voilà
0: en général tout le monde pense à la scène en violoncelle voilà. un, un épisode très musical d'ailleurs John Barry fait un caméo il est chef d'orchestre à la toute fin Puisque tu vois, elle, elle voulait devenir. violoncelliste. violoncelliste, donc elle est violoncelliste. Et John Barry, c'est lui qui dirige l'orchestre à ce moment-là.
1: Il y a aussi le moment Uncharted 3, quand même. Quand ils sont dans l'avion cargo et que tu as les ballots de trucs qui se détachent. Un petit peu, ouais. Ah bah, carrément, même. C'est peut Uncharted 3 qui a tout. Oui, bien sûr. Non mais, bien sûr, c'est. C'est Uncharted 3 qui a repompé là-dedans. Donc, voilà. Donc, un bond que. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de bondes que je déteste vraiment au fond de moi, mais voilà, c'est un bond que je trouve. Euh, sans plus quoi. En plus
0: il trouve un, un truc assez, euh, assez rigolo puisque c'est basé tout sur une opération euh, programmée par Staline qui s'appelle Smyrt Spion, ce qui veut dire mort, au, mort aux espions et genre il y a une espèce de spectre mais, mais du co des communistes fait pour tuer les espions, hein. genre une organisation secrète au sein du KGB qui est faite pour tuer les, <rire> les espions occidentaux. Ce qui est une idée géniale si tu y penses. En fait. Bah genre, oui, oui. Genre c'est un truc que j'aurais adoré revoir dans bah un oui. film.
1: C est, c est, enfin, c'est, oui, euh, je pense que d'un point de vue mythologie de James Bond, c'est mm. exactement ce que t'attends en fait. D'avoir ouais. la, la, la cellule spéciale pour tuer de, les, 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 les ennemis... On, on, entre, on lit entre les lignes pour tuer James Bond, en fait. Enfin, voilà, c est, c est... Et, et c'est cette tension, en fait. Enfin, cette tension euh, communiste que, que, qui, qui faisait la, toute la beauté du personnage dans ces vertes années.
0: Alors, où est-ce qu'on va le mettre euh... Tu disais que View for a Kill est euh, 102ème. Ouais. 103, même. Et euh... On n'en a pas d'autres dans la liste, j'ai l'impression. On n'en a pas d'autres, pour le moment. Est-ce que tu préfères revoir euh, Tu es n'est pas joué Enfin, Living Daylights
1: ou... Ah bah, je, je préfère, je préfère euh, Tu es n'est pas joué, ouais. Euh, je, je, je préfère quand même Tu es n'est pas joué. Tu
0: préfères Tu es n'est pas joué avec son... Que le euh... kitsch, que le kitsch de...
1: Voilà, euh, c'est voilà. ça. Je, voilà. je, je, je préfère le, le violoncelle et puis la, la séquence à Gibraltar euh, avec les, les, les militaires qui sont... <rire> et leur paintball qui se font dézinguer comme euh, des cons.
0: Je le mettrais... Je le mettrais assez haut, en fait. Je suis en train de regarder, je monte à chaque fois. Alors, je le mets pas au-dessus de l'ours, voilà. L'ours c'est mon, mon ah oui non seule. non moi non plus
1: ouais. moi je le mettrais en dessous de Beetlejuice tu vois par exemple euh, je le mettrais au dessus de Basil détective ok en dessous de d'une ça marche voilà. bon deal ce qui euh...
0: c'est un bon deal Oh, oh, hop, oh, oh, oh je l'ai, oh, oh. je l'ai, je l'ai. Oh. <rire> tu l'as c'est bon, t'as ah, la ref. Je... Ah, j'ai la référence. <rire> est-ce que je le mets en titre en VO ou est-ce que je mets le titre en Ah bah mets le en
1: pu... mets le plutôt en, v... en VO en VF je veux dire parce que de... voilà, tu es n'es okay. pas joué ça.
0: Comme ça, on est absolument pas raccord avec le précédent. Et voilà, c'est ça. C'est pas grave, on s'en fiche.
1: On s'en fiche, tant que c'est gravé dans le marbre après le reste, ce n'est que es... des détails.
0: Tu n'es pas joué. Donc, on remercie la liste de Julien.
1: Merci Julien, une liste pleine de pleine de passion.
0: Ouais, ça c'est vraiment ça, ça nous allait droit au cœur. Il y en avait pour. Ouais, il y en avait pour tout pour, le monde, ouais. pour toi et pour moi. <rire> Est-ce qu'on ferait pas On avait des devoirs en retard.
1: Oui, j'avais des devoirs. Ah, alors moi, pas toi. Et, et quel film il s'agit de c'est-il Rappelle-nous. Transformers uh, the movie, sorti donc en 80, c'est quoi 82 si je, je me souviens bien
0: Non, c'est 86. 86 moment. Ah oui, 86 oui oui. Ah, ouais, 86.
1: 80... Eh, 86 bingo. Uh, oui, Transformers the movie. Euh, donc voilà, donc, bah, les tu Transformers... veux faire le pitch
0: ou tu veux que je me lance <rire> euh,
1: Le pitch Alors, <rire> le pitch de Transformers of the Movie. Euh, alors, ça se
0: passe en 2005 et c'est les méchants. Qui décide d'attaquer Autobot City qui se trouve sur Terre.
1: Sur Terre, mais sous la pression euh, d'Omicron euh, qui, qui traîne dans les parages. Qui... Unicron, Unicron. Unicron. Voilà, Unicron qui est une espèce de, de planète géante dévoreuse planète, de, de planètes. Planète dévoreuse de planètes. Voilà.
0: Comme Galactus un peu, mais en, en planète qui se transforme en robot.
1: Voilà, et ouais. du coup, effectivement, les Decepticons euh, euh, vont attaquer Autobot City sur la Terre, et puis de fil en aiguille, ils vont. Euh, ils vont se retrouver, les, les Decepticons, à, à, à être les jouets. De, euh, de cette planète dévoreuse de planètes, et puis bah, du coup, les Autobots vont devoir s'opposer à tout ça pour euh, sauver euh, vaguement la galaxie.
0: Alors, je vais le remettre un peu dans le contexte, aussi euh, pour, euh, pour expliquer pourquoi ce film est intéressant. Euh, c'est que, euh, un... alors, il y a eu deux saisons de Transformers de la première série. Donc, rappelons-le, c'est des voitures, s... c'est des robots qui se transforment en voitures, voiture, voilà. et les méchants, globalement, c'est des, a... des robots qui se transforment en avions. Les Autobots contre les Decepticans, et ils ont emmené avec eux leur guerre, c'est-à-dire ils ont quitté euh, Cybertron et ils sont arrivés sur Terre. Ils se sont battus comme ça pendant deux saisons. Leur chef d'un côté c'est Optimus Prime, de l'autre pour les gentils donc, ouais. pour ceux qui suivent pas, c'est Megatron, le méchant. C'est, on pourrait croire que c'est le même setup que les films de Michael sauf que c'est beaucoup mieux. Hein. <rire> et... et donc il y a deux saisons comme ça avec des dessins animés. Il faut pas oublier que c'était les, ce qu'on appelait les Saturday Morning Cartoons c'était des dessins animés qui étaient diffusés euh, ben, le, donc le samedi matin c'était tout public et, et c'était pour vendre de... des jouets aussi enfin je veux dire euh, il oui, oui, y avait jamais de mort et surtout c'était un dessin animé tu fais bien de le rappeler qui était basé sur les jouets les jouets voilà. ont été conçus avant ouais, ouais, tout à et à ensuite sont passés les designers japonais et ensuite les mecs qui écrivaient l'histoire euh, l'histoire des euh, histoires autour quoi c'est pour ça d'ailleurs c'est pour ça que c'est très très accessible à tout âge il n'y a jamais eu de il n'y a jamais de, de, comment il de, de mort, il n'y a pas de sang, tout ça c'est calibré pour les enfants. Sauf que voilà, deux saisons se sont écoulées, et là ils se disent qu'on aurait besoin de vendre de nouveaux jouets. Donc on a designé des nouveaux jouets, d'ailleurs le design est un peu moins bon, et donc oui. il faut les introduire. Oui, parce... oui
1: Alors c'est ce que j'allais dire, c'est euh, euh, la façon dont les nouveaux euh, personnages sont, sont introduits. Ça fait vraiment, mais alors vraiment catalogue en fait. Il y a vraiment. Ça fait catalogue de joie,
0: Ils sont présentés un peu comme ah, catalogue de ouais.
1: C'est vraiment ça. C'est-à-dire que la séquence, elle est, elle, elle est ma, boule de, euh, ma boule de didactisme euh, de publicitaire. quoi. C'est <rire> presque qui dit euh, disponible pour 62 voilà, francs dans le, ça. le clair de ton quartier. ça. C'est complètement fou. Enfin, tu le vois, c'est choquant quoi. Vraiment, ce, ce stade-là. Le fait
0: que ce film est assez bicéphale à mon sens, tu vas me dire si t'es d'accord toi qui l'as vu il n'y a pas assez longtemps. C'est un film que je connais vraiment bien parce que j'ai revu euh, surtout le début en fait. C'est que le début, bah, c'est là où tout le monde meurt. Oui, les alors en... quand tu dis tout le monde, c'est tout le monde. Euh, les enfants, ils étaient... se sont allés ah, « on va aller voir Optimus Prime mais les autres tombé !» Les mecs se font shooter en un putain de coup, et genre, c'est la mort. C'est pas un truc, c'est quelque chose qui était... Dans le dessin animé habituel, euh, Optimus Prime a été, dé... D... a été dégommé plein de fois. Il y a un... un épisode où il est détaché en plein de, en plein de pièces, et il y a ses bouts qui traînent dans la ville, il y a son bras qui est collé euh, genre en haut de l'Empire State Building et qui tire sur les gens, quoi. C'est à ce niveau de débilité. Et là, là tout devient méga sérieux. C'est Serious Business. Euh, euh, dès le début, euh, donc, Optimus Prime affronte, euh, affronte euh, Megatron Megatron exactement. Dans un, dans un combat décisif là il dit ce coup-ci c'est ce coup la bonne on va se buter à mort et c'est ce qu'ils font, ils se butent à mort
1: voilà, littéralement et
0: tous les autres y passent quoi.
1: et ce qu'il y a d'autant plus étrange c'est que plus tard euh, dans le film il y a d'autres Autobots qui se font tailler en pièces mais genre pire que, pire que Optimus Prime mais qui sont recollés et qui repartent à la, au combat et genre, tu te dis, pourquoi Optimus Prime, alors qu'il a juste deux trous dans le thorax, quand même, comparé à l'autre qui, qui est démembré, tu te dis, pourquoi lui, il meurt et il les autres pas Mais c'est les coups de, coups de thorax dans le trou. Oui, c'est ça, je c'est, euh... Mais alors, du coup, tu dis bicéphale. Bah, je, je pense que même c'est un film euh, tétra pinta, <rire> euh, Parce que, puisque, puisque... ouais, vas-y. Vas non, parce que, euh, globalement, narrativement, ça ne ressemble à rien. <rire> C'est hallucinant. Effectivement, à tout le début, ça dure une éternité en plus. Et, et je t'avais dit quand on quand on n'est pas la semaine dernière je, je confondais. Enfin, dans mes souvenirs, ça se mélangeait avec le avec le dessin animé et j'ai compris pourquoi en regardant le film. C'est-à-dire que euh, genre les, le, le, les, les 20 premières minutes sont vraiment découpées comme deux épisodes. T'as les fondus au noir à un moment donné, t'as l'action qui reprend et euh, et ça ça blase dans tous les sens, mais ça ça a aucun sens. Tu comprends pas qui fait quoi ou va où. Puis le, le film s'arrête. Il y a la pub pour les nouveaux jouets. Euh, le film reprend d'un seul coup tu te retrouves avec, euh, avec des, des, des Autobots qui sont euh, dans l'espace d'autres qui sont sur une planète j'ai pas compris comment est-ce qu'ils sont arrivés sur la planète mais vraiment <rire> je sais pas ce qu'il dire. d'un seul coup c'était une scène sous-marine ils, ils combattent des, des, des robots des poissons, des poissons robots des poissons robots et genre J'ai je n'ai pas compris comment est-ce qu'ils sont arrivés dans le lac genre je fais hein tu si, sais, je suis revenu en arrière sur le DVD parce que j'ai cru qu'à un moment donné, le truc, il avait sauté, tu vois. Donc, j'ai regardé la séquence trois fois, avec à chaque fois l'œil rivé sur le, le compteur de temps dans le lecteur DVD. Et non, non, c'était monté comme ça. Et, euh, et ainsi de suite, à un moment donné, ils tombent sur des espèces de, 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 de monstres-plantes. Enfin, vraiment, ils ont des, des, des monstres-plantes qui, qui font un faux tribunal avec des... Avec des ça n'a ça, ça aucun sens, ça part dans tous les sens. Puis à un moment donné, ils, ils rencontrent Eric Hiddle en samouraï. Enfin, genre, là j'ai arrêté, j'ai fait, ok, laisse tomber, <rire> laisse tomber, mon cerveau est en train de fondre. Et... Euh, c'est et... vrai qu'on n'a
0: pas dit un truc, c'est que le casting...
1: Le casting est... vocal, voilà. Le casting est à
0: tomber par terre puisqu'il y a Eric Adol et il y a Orson Welles. Il y a Orson
1: Welles bah, qui, 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 qui fait justement Unicron, en fait. Euh, voilà. Qui fait la voix d'Unicron, puis à la fin ils vont taper Unicron. Alors par contre, Unicron, un truc que j'ai adoré il y, y a ce plan en fait où, euh, où il arrive sur la planète des Autobots et tu vois cette espèce de plan où il étale sa main dessus et genre tu vois que la, <rire> la main fait la taille d'un pays entier quoi et ce plan là est extraordinaire mais le film ne ressemble à rien en fait globalement et, et
0: il fait une écone, et c'est son dernier rôle c'est son oui, dernier rôle il meurt, le, euh, il meurt rôle. deux mois après et il dit, et y a une interview où il dit euh, j'ai joué le rôle d'une planète <rire> j'ai joué le rôle d'une planète c'est complètement con ce que j'ai fait mais, mais, mais bon euh, ah, écoute faut il bien, faut bien bouffer et, Leonard bah, attends, Nimoy hey, et bon, Léonard Nimoy joue Galmatron. Voilà, euh, non, il
1: joue Galmatron. Mais rappelons-toi de même que Orson Welles, pour situer pour les plus jeunes, euh, c'est l'acteur qui faisait la voix de Robin Masters dans euh, Magnum, dans le premier épisode de Magnum. Ah, c'est vrai. Et oui. <rire> Genre, <rire> les mecs, ils parlent d'Orson Welles, ils parlent de Transformers de le film et de Magnum. <rire> et de Magnum. Et Gaines. Voilà.
0: Et alors, du coup, pour moi, ce film. J'adore le début en fait. Le début, ça bastonne, il balance les dinobos, il n'y a aucune raison logique. Et oui. en plus, ce qui est génial en plus, ce que j'adore dans, dans la série Transformers, c'est qu'il y a toute une dynamique entre Megatron et, euh, et, St et, et Starscream. Et Starscream, qui est son second, qui est vraiment le calife qui veut être à la place du calife. C'est vraiment ça. Et à un moment d'ailleurs, il devient calife.
1: Quoi. Oui, il... oui, il y a cette scène
0: où il se couronne tout seul. <rire> il y a... Surtout, il est dans... ils sont tous dans Astrotrain d'ailleurs. Ça, c'est un truc que j'adore puisque c'est les rapports d'échelle. Comment Astrotrain, oui. qui est un robot à taille normale, tout d'un coup il devient gigantesque oui. dans laquelle. Il rentre il... à 12 dedans. À 12 Non, à 20, et il y a le constructicane <rire> qui s'assemble oui, dedans. Oui, Sur... vrai. Il n'y a... a pas de logique, mais c'est génial. Et, et... et putain, <rire> quel... Quel, film... quel film génial. Quoi. Ouais, et StarScript, mais... oui, du coup. Euh... Il y a Megatron, mais Megatron il est juste blessé. Et oui, c'est ça. Il, oh, y a bien. Il, faut, il faut jeter, il faut jeter hors de, dans le, dans l'espace. Il faut, il faut jeter tous ceux qui sont, qui sont incapables de, enfin tous, ceux qui sont hors d'état. Et là t'as Megatron qui fait non, je bouge encore. Hey, <rire> Et le pousse quand même. <rire> Ce qui est le plus, le truc le plus Star-Scream. Ah oui, acte le, plus... Acte le plus Star-Scream qui soit.
1: Mais c'est, peut-être à mon sens le, le, le personnage le plus travaillé de tout le film en fait, Star-Scream. Tu regardes bien. Euh... Bah il y a Starscream et
0: sinon il y a un arc narratif c'est celui de Hot Rod. Mais ouais de
1: Hot Rod mais... mais en fait celui de Hot Rod c'est pareil en fait il y, y a un truc qui est très étrange c'est que Hot Rod euh, au final il, 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 il chope la, la matrice. Et il l'active, genre oh bah je passais par là, pouf, je sauve le monde quoi. T'as <rire> vraiment ce côté, ce oui, côté What the de fuck
0: Oui en fait parce que c'est la bataille pour choper la matrice de pouvoir de euh, euh, Optimus ouais. D'Optimus Prime. Et euh, normalement il la donne à quelqu'un, il la donne à un autre gars et finalement euh, c'est Hot Rod qui la récupère. Ouais. Et, euh, mais, et par... donc donc Hot Rod devient Rodimus Prime, le, le, le chef de la seconde saison, de la troisième saison. De la troisième saison, c'est ça. Mais euh, l'aime, Hot Rod.
1: Personne ne l'aime. C'est un film, ouais, c'est un film... Putain. Par contre aussi, euh, l'animation, il y, euh, y a des trucs curieux, on va dire, hein, quand même. Hein. Alors, bah, ça dépend des animateurs, en fait, les directeurs
0: ouais. des directeurs de d'animation sont très différents selon des scènes j'ai rencontré ah pour ma sent, part des ça, ça animateurs sent, hein. qui ont travaillé là-dessus et vraiment c'est très variable le résultat est très variable suivant
1: le directeur d'animation le directeur, le directeur a, et puis même, même des... le temps en fait je pense aussi hein, le temps pour le faire ouais. le, le, tu sens vraiment qu'il y a des trucs il, il, tu, tu sens le type qui est venu à un moment donné qui dit les gars la scène il me la faut pour, pour demain démerdez-vous voilà c'est ça n'a coûté que 5 millions de, de
0: dollars hein. pour tout un film d'animation c'est pas oui non bien sûr mais' pas énorme hein.
1: non mais tu, tu, tu sens ouais tu sens vraiment le tu le sens hein.
0: et, euh, et du coup comme beaucoup de films d'animation je pense par exemple à un autre que j'adore qui c'est les maîtres du temps euh, tu as vraiment de deux... tu l'impression que tu as deux films qui ont été faits en parallèle il y en a il y en a qui sont occupés de la fin et l'autre qui sont occupés du début et ça se voit quoi ah, oui les... oui complètement ouais ouais, ouais.
1: ouais complètement ouais euh... Qu'est-ce qu'on va le classer Alors, est-ce que tu y as pris plaisir euh, bah, Très honnêtement, pas vraiment, en fait. C'est vraiment euh, assez pénible à suivre, ensuite. Ah, moi, en J'adore
0: ce film, mais jusqu'à un certain point.
1: Euh, non, mais c'est vraiment pénible à suivre. Enfin, c'est... Enfin, vraiment, ça, ça, ça... Ni que ni tête, il y a plein de passages où je me je fais... Qu'est-ce que je regarde, Tu n'as pas dit un mot <rire> sur la musique de oh, Nicolas.
0: Oh La musique Oh là là <rire> La musique euh, Alors Vince Nicolas, ce qui
1: s'est passé, c'est qu'il a utilisé toutes ses chutes. Mais c'est ça mais Il a utilisé toutes ses chutes des autres films. Non mais c'est ma boule parce que la, 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 la musique, il, en fait... Il... Vince il... Nicolas, c'est Rocky 4 Oui, voilà, ouais. Et staying
0: euh... Alive, mais bon, ça n'a <rire> rien à voir.
1: Ce qui n'a rien à voir. Non mais en plus, c'est ça, c'est que euh, dans le film, c'est complètement ma, ma boule et euh, il balance des, des morceaux de, de rock FM qui ferait passer Bon Jovi pour, euh, pour, pour, du, euh, pour du Pink Floyd euh, mais en mode random c'est à dire que gotta touch, touch.
0: <rire> got gonna
1: power que j'adore chanter en karaoké crois moi et, et, et c'est genre ça débarque dans une scène pour rien, ça repart, ça s'arrête, ça revient, ça yeah. C'est pareil, je, je pense que les types, ils, ils, ont, ils ont monté au, au maître la musique et à, à l'aveugle. Parce qu'il y a vraiment des, des, des séquences, tu demandes. Genre, à la, à la fin, quand il rentre euh, dans, euh, dans Unicron dans une e par son œil, t'as as, as tous les Autobots qui, qui tombent et à un moment donné, tu sais pas pourquoi. Il y a, y a donc Hot Rod qui est coincé, puis il descend et juste pendant là, t'as ta as nouveau Yoga The Touch, Yoga The Et la scène Alors, est pas terminée, la musique s'arrête. J'ai et... été médisant sur Yoga The Touch, Yoga The Touch et a été écrite pour le film Cobra ah bah oui Sylvain voilà <rire>
0: <rire> que tu adores
1: non mais c'est enfin euh, voilà c'est oui la, la, musicalement c'est pareil c'est ça n'a aucun sens c'est vraiment enfin, c'est un foutoir en fait ce film c'est vraiment un, un truc foutraque c'est ça c'est ma boule en fait ouais c'est une grosse curiosité
0: et si vous aimez euh, si vous voulez voir ce que c'est quatre parce que je trouve ça mieux que tous les Michael
1: Bay réunis là. bah il y, y a plus de talent dans tous les Michael Bay réunis malgré tout ce qu'on a dit Malgré tout le bien qu'on a dit de Michael Bay aussi. Oui, malgré tout le bien qu'on
0: a dit de Michael Bay. <rire> euh, alors, du coup, où est-ce qu'on va le mettre Où est-ce que tu, Toi qui, qui es... euh, où est... Où est-ce qu'on va le
1: mettre euh... On n'a
0: pas beaucoup de films d'animation dans les années 80, j'ai l'impression. On en a un grand. On a Akira, on a Macross euh, ah ouais ou... non mais ça
1: va, ça, va pas, ça va pas ça va pas ça va pas du tout là. Enfin moi tu vois c'est
0: je... pas c'est pas le petit dinosaure c'est sûr.
1: Ah non non, euh, il est où, le petit dinosaure d'ailleurs. Euh... Il est euh, il est 68e. Ah donc oui, pour moi ça pour moi tu vois euh... moi je préfère War the Duck en fait. Qui est donc quand même 106 ème Oh là
0: là. Tu vas me briser me tous, mes, tous mes trucs d'enfant
1: <rire> ah, Je brise tous tes rêves d'enfant, mais je suis là pour ça. Je suis un briseur de rêves.
0: Euh... Mets-le-moi au-dessus de la poursuite du diamant vert. Je te demande pas beaucoup. Ça me va. Voilà. Parce que vraiment, je trouve que le début est vraiment super. C'est en dessous de Bloodsport
1: Ouais, j'ai pensé à ça aussi. <rire> voilà, donc, c'est un bon pitch. Mais c'est marrant parce qu'effectivement, le, le, le début, même c'est le, le, le seul moment, je crois, la, la, la musique est, est utilisée de façon assez intelligente, en fait. Ah, tu veux dire, quand ils font
0: du surf, euh, quand il fait Non, du... avant. En fait, c'est ah, oui,
1: l'arrivée du d'Unicron, en fait. La, la, toute, toute, la toute première apparition d'Unicron. Le début est super, hein Mais euh, ouais, non, mais la, la, la baston de, de Autobot City, c'est. C'est bizarre quoi. C'est genre, ah, on, ouais, balla... super, oh, hein. on a un robot, on le balance, on a un autre robot, on le balance. On a ah, encore un autre robot, putain, on le balance aussi. Genre, oh, on on l'a pas tué celui-là, <rire> allez, on le balance ça. aussi. Putain, et puis les dinobots quoi. <rire> ah, les dinobots ils viennent pour se, pour se prendre trois coups de pied. <rire> c est, c est, ça ressemble à rien quoi.
0: Ah, bah écoute, euh, ça y est, on a, on a fait notre devoir.
1: Voilà, exactement, j'ai fait mes devoirs. Euh, voilà, on, on, a, on a parlé de Transformers The Movie. Et Daniel, révélation. Euh, révélation de Supercell Battle, euh, on grave dans le marbre, on a des cœurs de pierre et des âmes de vieillards de 75 ans de l'Académie française. Je t'écoute. Euh, mais nous sommes sensibles... Tu, tu veux me vendre un truc, toi Non, mais <rire> nous sommes sensibles à la corruption, sache-le. Euh, Super Ciné Battle, ça fonctionne comme ça c'est une émission corrompue non pas plus. moi mais <rire>
0: est-ce que tu veux me dire
1: oui parce que... Non, parce que toi les gens ne t'aiment pas ils ne t'envoient pas de cadeaux <rire> tu vois c'est ça la différence parce oh, que là, là, moi f... figure-toi Daniel je
0: sens qu'il y a un Balkany qui... <rire> <rire> bon, grand, je vais hein. faire
1: une Balkany oui parce que figure-toi j'ai reçu un cadeau euh, d'un auditeur et pas n'importe quel cadeau euh, puisque la personne en, en question euh, est connue sous le... le pseudonyme de Pierrot la lune et euh, il est illustrateur et notamment illustrateur de jeux de société et, euh, et il se trouve qu'il bah, nous écoute, et euh, comme il, il nous écoute en travaillant, et bien pour nous remercier, il, 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 il m'a envoyé, comme il sait que je suis un petit peu consommateur de jeux de société, je crois en avoir déjà parlé deux ou trois fois ici, <rire> je, je crois aussi, ouais. il, il m'a envoyé un carton plein avec six boîtes de jeux dedans, <rire> sur lesquelles il a bossé, avec des dédicaces, enfin la totale, et euh, je me suis dit quand même que... Il n'était pas obligé, <rire> et que ça fait super plaisir, et qu'en plus, euh, les jeux sont chouettes. Donc euh, voilà, la moindre des choses, c'était de passer une liste qu'il avait envoyée euh, Alors, dans les années 80. Tu vas peut-être pas les citer tous, puisqu'il y a l'air d'avoir beaucoup. Juste cite celui sur lequel tu as joué en premier. Bah, celui sur lequel j'ai joué en premier, c'est Medieval Academy. Ouais. Euh, qui, est un, qui est un jeu de cartes euh, familial de, accessible euh, pour, les, pour les plus jeunes et qui est, qui est assez sympa. En plus, j'ai gagné, donc c'est top. <rire> euh, et un autre, ben, autre c'est Ghost Stories. Et figure-toi, Ghost Stories, il y a de très grosses influences euh, de Jack Burton dedans. Euh, voilà Et Ghost Stories qui était... Euh, donc Pierrot a fait la, le, le design, mais euh, c'est Antoine Boza, dont j'ai déjà parlé pour Seven Wonders euh, et Seven Wonders Duel, qui a fait le, le game design, euh, les mécaniques de jeu. Donc euh, c'est une team qui gagne on va dire. Bon bah, euh, bah écoute, tu veux passer sa liste alors Voilà, alors la liste, figure-toi, elle s'appelle Madeleine 100% pure beurre parce que ouais. certaines choses ne viendront jamais dans nos têtes de vieux. Okay. Bon, c'est quelqu'un de notre génération, hein, évidemment. Enfin, plus ou moins. Je crois qu'il est quand même plus jeune que nous, mais voilà, c'est plus ou moins notre génération. Le premier film... Donc, c'est une thématique... Alors, c'est une thématique... Euh, heroic fantasy avec des blonds, hein, quand même.
0: Oh, je vois, je vois ce que tu... Voilà. Le, le premier... Je vois où tu, veux, tu veux revenir. Euh,
1: le premier, bah, c'est Pince... Princess Bride de okay. Rob Reiner. C'est marrant, tu veux que je te dise
0: Dis-moi tout. Parce que... <rire> Dans la liste que j'avais préparée, il y avait... Princesse Bride de Rob Reiner. Et ben voilà, comme quoi le monde Et est bien fait. Alors, parce que ça, c'est pas du tout pré préparé. Faut, faut Alors dis-moi, dis-moi dis ce que t'as ensuite. Que... Non, 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 je te dis pas la suite. Oh Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que euh, je l'ai revu ce week-end. Ah, ah ça c'est le vrai... Et bah ben, tu vois Ah ben, Alors, parfait. ça c'est vraiment genre... Mais incroyable hasard. Mais voilà,
1: bah, bah tu vois, voilà c'est parfait. Mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a que la gravure dans le marbre.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est le film le plus important de la carrière de Rob Reiner
1: Oh non, c'est très très bêche Et surtout qu'en plus on a, on a dit du bien de, de, de ces autres films. Donc... Euh, Rob Reiner.. Euh... Ouais, 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 qu'est-ce qu'on qu a dit quoi on a, on, a pas par... on a classé
0: euh, quand Harry euh, rencontre Sally euh, Ah, non, on n'a
1: pas parlé de Misery Voilà, on a parlé, si on a parlé de Misery, non Non, je crois pas. Ah non, mais en plus, Allez, 90. en plus on n'a pas parlé de Spinal Tap non plus, enfin non, c'est non, il très... y a beaucoup non, de... Non, c'est vrai, j'ai été médisant. tu été très médisant sur Brainer. non, là, je ne je, je, je suis pas d'accord.
0: Ah, est-ce que je m'y lance Bah vas-y. Vas-y, puisque tu l'as vu il y a pas longtemps. Puisque c'est vraiment frais. Euh, c'est l'histoire de Peter Falk. Vous connaissez Peter Falk <rire> euh, Voilà, <rire> Colombo. Colombo. Colombo qui va parler aux petits garçons de, des années coups de cœur. Tu te souviens des années coups de cœur euh,
1: Malheureusement, oui. C'était Fred
0: Savage. Oh, tu sais que c'est une série qui a marqué les gens C'est pas si mal hein, comme série. Euh, ah, mais moi, il y a plein de
1: choses qui ont marqué ma, ma, ma jeunesse. Hein. Les mini minicubs, par exemple, mais c'est parce que j'ai failli me défenestrer, tu vois. Donc, c'est <rire> chacun son truc.
0: Eh <rire> tu sais qu'il y a les, les new mini qui Je sais,
1: ce n'était pas une remarque innocente. Ouais.
0: Et alors, du coup... <rire> enfin, ouais. Et du coup, Peter Falk veut que son petit-fils, qui est malade à la maison, enfin, soi disant malade à la maison, aille dormir. Et du coup, il va lui lire une histoire. Euh, donc, c'est l'histoire de la Princess Bride, justement. Et, et, et du coup, il va lui lire. Et au fur et à mesure de sa lecture, bah, ça va devenir le film. Voilà. Ce qui induit un, un, un concept narratif qui est euh, le fait que le gamin va de temps en temps interrompre son grand-père pour lui dire « Oh, mais c'est pas bien, ça pourquoi oh, mais, euh, !» Pourquoi est-ce qu'il s'embrasse Pourquoi est-ce qu'il s'embrasse Genre, euh, ça devient le petit garçon qui fait le méta-commentaire. Euh, c'est clairement ça. C'est un, oui. un, un film dont le méta-commentaire est fait par Peter Fogg et son, son petit-fils. Donc, il y a deux films en l'un. Et... Euh... Et par contre, le le, le récit qu'il raconte, c'est l'histoire de, de Bouton de d'or, oui. qui euh, qui est une princesse, qui, qui n'est pas une princesse, qui non, est une, non. Ro une roturière, une roturière jouée par Robin Wright quand même, qui est jouée par Robin Wright, c'est son premier, un de ses premiers grands rôles euh, au cinéma. Ouais, tout à fait. Elle, elle était, je sais même pas si elle était à l'époque euh, déjà dans, euh, dans dans Santa Barbara.
1: Euh, je crois si, je elle a plus, commencé,
0: ouais. je crois qu'elle a commencé dans Santa Barbara. Donc, elle est vraiment toute, toute jeune. Vraiment, ça va vous faire un choc. Si vous la connaissez que par Softcards. Oui,
1: uh, Cards. Oui, ça va vous faire bizarre. Ouais.
0: Ça va vous faire méga, méga Surtout choc. Surtout que
1: c'est pas du tout le même personnage que dans Softcards. Cards. Attention, ça hein. n'a vraiment <rire> rien du, à voir. Hein. Pas du
0: tout. Donc, c'est une, une roturière. Et euh, le prince. Est, alors, elle, elle est amoureuse. Elle a un amoureux d'enfance, un valet de ferme. Oui, joué par Carrie Elves. Qui est joué par Carrie Ce que vous avez peut-être vu dans. Euh, Sacré Robin des Bois de, oui. de Mel Brooks, c'est son film le plus connu, je sais pas si c'est...
1: Oh, -ce ouais, ça doit être ça, qu'est-ce qu'il a ouais. dû faire... Si, <rire> il, fait, il fait une des deux victimes dans le premier saut. Ah oui, oui, c'est vrai, il fait voilà. une des deux victimes de saut. Voilà, il fait une des deux victimes dans le premier saut. Très très bon, très très très, très bonne Voilà, t'as vu ça
0: et, et Wesley donc, il part, euh, il part chercher fortune, et si je me souviens bien... Ouais, il exactement. Et pendant ce temps-là, bah, il, il est il passe pour mort pendant 5 ans.
1: En fait, ouais, il est porté disparu, Il voilà, ouais, est porté disparu et il n'y a pas de nouvelles de lui. Comme Chuck il... Norris, ouais. pas pareil.
0: <rire> et donc le prince et le prince le euh, uh, <rire> l'héritier du trône. Alors c'est un, c'est un, une ville fantôme qui s'appelle une ville euh, imaginaire qui s'appelle Florin. Et, euh, et il, il dit, bah, je vais épouser Bouton d'or, donc euh, Buttercup, et je vais l'épouser parce que, comme ça, de temps en temps, je me marie, à une, le roi se marie à une roturière et c'est bien, ça vous fait rêver. Sauf que, évidemment, le prince n'est pas très sympa, voilà.
1: Et, euh, et l'autre n'est pas
0: très mort non plus. Ouais. Et entre temps, attends, il y a une étape particulière, c'est que euh, Buttercup, Bouton d'or, euh, Bouton d'or, ah oui, bien sûr, se fait enlever se fait par. Enlever par un trio de, de, de visigo j'ai envie de les appeler il <rire> euh, y en a un qui est euh, bah, c'est andré
1: the giant en fait andré andré v giant que vous connaissez peut-être qui est qui est, voilà, une, une figure euh, une figure du, du cinéma d'exploitation euh, parce que bah, comme son indique il était géant euh, voilà il avait un, un, un physique complètement euh, complètement hors norme quoi c'était le type qui pouvait soulever de chancenégard d'une main et
0: l'autre euh, et l'autre qui est intéressant qui s'appelle euh, Visini dans le dans le film et vous le connaissez sans doute parce qu'il s'appelle Wallace Shawn et vous avez entendu sa voix. Parce qu'il fait des voix dans Toy Story, je crois qu'il fait le dinosaure dans... Euh... Ah oui Il, Il fait, fait le ça, dinosaure.
1: Comme ça. Oui. Et si
0: vous voyez sa tête, si oui. vous googlez sa tête, vous allez le reconnaître parce qu'il est dans des milliards de films des années 90-80 euh, c'est soit le père un peu, un peu farfelu, il y a toujours des rôles un peu, un peu de, de, mec, de mec sympa de la famille. enfin C'est pas à lui qu'on file les rôles de serial killer, quoi.
1: <rire> c'est ça, ouais. Il a, il a un peu une tête, ouais, de, de, une, une tête de, 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 de mec lambda. C'est ça. c'est Ouais,
0: et euh, je sais pas s'il a pas joué dans des séries ou dans des trucs comme ça, mais sans doute euh, il, a, il a eu des rôles récurrents dans des séries, mais il a vraiment une tête de mec. Euh, je, la dernière fois que j'ai vu à la télé, il jouait le. Père, euh, il joue le, le beau père de la meuf dans, dans Gossip Girl tu vois c'est un mec, un mec il a une tête passe partout euh, donc c'est Wallace Shawn et il y a aussi avec lui un mec qui s'appelle oui. Enigo euh, Montoya
1: Enigo Montoya
0: et Nico Montoya
1: il... qui jouait par euh, par le mec de euh, euh, c'est Mandy Patinkin donc dans, dans Mandy Patinkin Homeland. Que Homeland. vous connaissez c'est Saul c'est dans Homeland. Et et, et le, un des profilers dans euh, l'autre série américaine là euh, comment ça s'appelle
0: ah, Tu tu m'as tu m'as eu as eu mon stock de, de séries Esprit américaine.
1: criminel. Ah d'accord. C'est c'est le chef de l'équipe dans Esprit criminel le, les premières saisons je crois, il me semble
0: et il joue euh, Inigo, Montoya, Inigo et, Montoya et ce qui est intéressant c'est que ce qu'il va dire c'est que ce film a relativement bien marché mais surtout il est devenu culte par la suite et notamment le personnage d'Inigo Montoya qui fait I am Inigo Montoya, you kill my father prepare to die Exacto. et il le, répète, il le répète tout le temps et, euh, et c'est devenu culte à tel point que quand tu vois le mec de... Euh, le mec de la saison 4 de... De... de Game of Thrones qui affronte, tu sais, le... Le... dans le duel, duel à mort... Euh... Le, le celui qui se fait éclater la tête là celui qui se fait éclater oui merci oui. pour les spoilers mais bon oui, <rire> il voilà. je... oh, y a plein
1: de façons de se faire éclater la tête hein. voilà celui qui
0: se fait éclater dans la
1: tête dans Game of Thrones
0: vous avez tous compris de qui il s'agit si voilà. vous regardez Game of Thrones <rire> et si et si vous ne regardez pas Game of Thrones au poids on est c'est pas ce détail n'est pas très grave non ce n'est pas très important c'est pas grave mais quand il arrive c'est un type qui meurt voilà c'est un type qui meurt dans Game of Thrones waouh gros wow, incroyable <rire> incroyable spoiler et bien donc ce mec donc vous voyez tout ce qui sait et ceux qui regardent Game of Thrones ils savent pas du tout de quoi on parle c'est cool et, et quand il arrive j'ai l'impression d'entendre Inigo Montoya ouais, <rire> c'est que... vrai, vrai qu'il
1: a un côté Inigo Montoya il
0: dit exactement la même chose et il fait le, il fait le fanfaron
1: mais il y, y a quand même une différence parce que justement moi Enigo Montoya c'est un personnage que je trouve génial en fait parce que euh, il, il est dans, dans, tu, tu le dis dans, dans les kidnappeurs mais en fait il, il la, la, est gentil mais oui la scène clé c'est à un moment donné ils se rendent compte qu'ils sont poursuivis euh, par, bah, au début tu sais pas ce que c'est, qui c'est un, un type qui, qui, est, qui est visiblement assez balèze et, euh, qui porte un masque de Zoro un, un masque ouais. de Zoro, puis on lui dit bah, tu restes là pour le tuer, et donc le, ils sont en haut d'une falaise et le type grimpe à une corde et euh, Indigo Montoya il, il est là et il lui dit euh, bah, j'attends que tu montes, et que quand il est monté il lui dit j'attends que tu te reposé pour qu'on puisse commencer le, un duel d'homme à homme et, et, en fait, et c'est tout ce qui porte le personnage c'est ça qui en fait un personnage euh, euh, fabuleux parce que euh, 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 il a une choucroute sur la tête, hein. il fait pas sérieux quand tu... Joues. <rire> Vraiment... C'est un détail très années 80 qui, je pense, n'a pas dû bien traverser les, les ans. Mais le, le personnage, en fait, je, je le trouve super attachant. Et quand t'es môme, c'est le genre de personnage tu te dis putain mais lui c'est un vrai héros enfin, voilà, c'est un type il a de l'honneur euh, tu, tu comprends qu'il qu qu fait ce, ce job euh, parce que bah, il, il a besoin, besoin d'argent et en fait euh, bon, au final bah, c'est sa, 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 sa bonne part de lui qui va prendre le dessus et, euh, et c'est lui qui a le plus grand de bravoure euh, du film quoi et j'adore ce personnage d'Indigo Montoya quoi. il est tellement sympathique qu'en fait il vole la vedette ah bah au... Oui. Complètement, au héros quoi. complètement au héros qui est
0: vraiment un... bon évidemment le suspense c'est bah, le, robo... le, le héros en fait il est vivant voilà ouais il revient ouais. et et il y a un truc très bizarre dans ce film genre c'est pas un manque d'ambiance mais genre c'est très particulier dans ce film quoi. Je sais pas si Bah en fait quelle est, quel est ta position vis-à-vis -vis -vis du
1: Bah en fait, y a... il, il il souffre un peu un peu du même problème Qu'ont beaucoup de films de Rick fantasy des années 80 c'est euh, ça c'est qu'en fait les, les mecs ils, ils commencent à faire leur fantasy et, euh, et ils sont limités par les moyens Enfin, c'est vraiment dans tous les films de, de cette époque là Legend euh, Willow pour ne parler que de ceux dont on a déjà parlé tu sens qu'à un moment donné euh, le, les mecs sont rattrapés par le carton pâte en fait et, euh, et alors que c'est pas le but tu vois euh, es, vraiment et tu sens que euh, ils essayent de, de faire ça un fait, il fait très toc et il faut voilà accepter, quoi. Il, il, ça fait vraiment très toc et tu sens qu'ils ont voulu styliser euh, vraiment enfin pour le coup les le gens des Willow c'est pareil c'est à dire qu'ils ont voulu styliser parce que euh, il y a une, une fine touche Heroic fantasy dedans qui n'est pas, uh, pas hyper prégnante mais tu vois une toute petite touche euh, médiévale euh, fantastique mais en fait ils n'ont ils, ils, bah, ils, ils pas les moyens et puis je pense qu'à l'époque c'était un truc les gens ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils voulaient dire euh, parce que je pense que ce qui est venu à, 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 à de la tête des gens c'était euh, Donjons et Dragons les, les parties d'adolescents dans, dans les caves un peu débiles donc euh, voilà à mon avis c'était un peu l'idée qu'il y avait du coup c'est le genre de truc qui devait être compliqué à, à driver en, dans, dans une équipe quoi il n'y avait pas encore euh, un tel imaginaire euh, comme ça et du coup il, effectivement il y a un côté très 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 toc en fait alors
0: il y a un truc qui m'a frappé euh, en voyant ce film, c'est à quel point il préfigure les Disney de la vague des années 2000 et quelques, tu sais ces films Disney qui essayent de à la fois avoir un personnage de fille forte et en même temps euh, de, pas, de rappeler aux garçons tout le temps que, non rassurez-vous c'est pas des histoires que des histoires de princesse, il y a aussi un bonhomme et tout ça, et je pense particulièrement à Tangled euh, qui s'appelle en français Réponse oui, et ce film m'a beaucoup fait penser en fait à Réponse. Et, et à côté Réponse un peu. Oui, c'est évident, il y a plein de films qui sont assez inspirés de cette structure D'abord, bah oui, non que seulement que... de ce qu'il raconte, mais aussi de la structure.
1: Oui, bien sûr, Et, 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 et maintenant que tu le dis, effectivement, Flynn Rider dans Réponse euh, a des, des, des atours de, de Enigo Montoya, quoi. C'est évident.
0: Et le processus narratif, en plus, euh, d'abord, il faut dire ce truc, c'est que Princess Bride a adopté d'un bouquin qui a cartonné. Euh, le principe de, de narration a été repris des tas de fois, notamment. Dans les nouvelles aventures d'Aladin et les nouvelles aventures de Cendrillon, <rire> les nouvelles aventures d'Aladin avec Kev Adams, bien sûr, les nouvelles aventures de Cendrillon oui. avec euh, Marie-Lou Berry et sa mère euh, Josiane Balesco.
1: Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Daniel <rire> bah, juste, qu'il faut être
0: précis dans ce qu'on dit. Moi, je te parle des films qui, des, oui, <rire> non, oui, je te parle
1: de cinéma, moi. <rire> tu, tu, tu me parles de, en fait, ça vient la psychothérapie, je le sens. <rire> oui, parce qu'il faut que je parle de, des nouvelles
0: aventures de Cendrillon que j'ai vues cette année. Il faut, faut exorciser,
1: ouais, ben bah, je sais, ouais. Daniel, je sais, je ouais. sais. Je t'enverrai un morceau de fromage pour te réconforter. Tu pourrais faire ça Mais bien sûr, je peux ouais. le faire.
0: Bon, où est-ce qu'on va mettre Princess Bride <rire> Oui, oui, Princess ouais, Bride. Sauf si t'as un truc encore à ajouter. Non, non, non mais voilà. Ah, il y a un truc qui m'a frappé, hein, puisque je l'ai revu. Les musiques sont de Mark Knopfler.
1: C'est vrai. Je m'en me souvenais pas du tout de ce détail. Ah, c'est dingue, hein. C'est pas son meilleur travail, travail hein, je pense. Hein, ah non, coup. non,
0: c'est pas... Ni son travail le plus personnel. <rire> je
1: pense, non, effectivement.
0: Que vous connaissez vous, sans doute, puisque... Euh... Il a formé le groupe Dire Straits avec, Strait, voilà. avec son frère.
1: Exactement. Et euh, Dire Straits, euh, qui est pour moi un pilier de la musique des, des années 70.
0: <rire> voilà. J'adore quand tu dis 70 alors que on aime bien dans les années 80, mais, ce mais... qui veut dire qu'ils étaient déjà ringards là. Non même. mais non, j'ai mais... bien compris ton voilà, ton passif agressif.
1: Is, is... Is... Non, alors c'est pas passif. Ah non, ils ont fait de très bons albums dans les années 80 mais euh, le, le vrai enfin le son euh, le son de Dailleurs enfin pour moi il est associé fin des années 70 début des années 80 quoi.
0: C'est vrai, a... ça je peux pas te l'embêter.
1: Euh, où est-ce qu'on met euh, Princess Bride euh, où est-ce qu'on met Inigo Montoya ah, pour toi
0: c'est que c'est il... bah,
1: ce que j'en retiens. enfin voilà c'est je trouve c'est un personnage qui est formidable quoi qui qui et qui pour le coup vole le, le, la vision à lui tout seul et je pense que quand tu es enfin quand es aujourd'hui un, un môme il, il voit ce personnage là il, il a fond avec lui quoi c'est enfin je vois pas comment tu peux ne pas adhérer à un personnage pareil quoi hum...
0: donc toi tu es de ceux qui pensent que le, le cube t'est mérité
1: bah, culte, j'irai pas jusque là, mais euh, euh, disons qu'il a, il a certaines qualités qui lui permettent d'être euh, euh, assez chouette. Mm. Mais bon, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas. Euh, pour moi, ça vole pas excessivement haut, mais voilà, ça se regarde. Alors, je te, donne,
0: je te donne un titre, tu me dis plus ou moins. Ouais. Euh, J'allais dire Back to the Future 2, mais c'est beaucoup trop. Ah oui, c'est beaucoup trop. Ouais, ouais, oui. Si je te dis
1: Willow. Alors, il y a gros débat. Moi, je. Moi, j'ai plus d'attache pour Princess Bride dans l'écriture, dans à peu près tout, que dans Alors, Willow. Mais je, je vois comprends que ça un traumatisme. Je
0: vois un autre film kitsch plus haut que Willow. Master of Universe.
1: Écoute, euh, moi, j'ai envie de te laisser Master of Universe.
0: Ah, moi, j'assiste mal. Je te demande... En ce fait, que non. Tu... Sous Top Gun. Sous Top Gun. Je
1: pense que c'est une bonne place. Pour je, moi pense une bonne... Le... Ouais, je pense que c'est une bonne place, oui.
0: En sachant que, bien sûr, euh, je préfère toujours... Euh... Regardez euh, James Bond de Fort Aquilme.
1: On a tous nos... Princess Bride. Qui s'appelle en français comment déjà euh, Princess Bride je crois en fait. Oh, d'accord. Okay, Il me semble... Hein, euh... non, je ne sais pas vérifier. Il me semble que c'est euh, le même titre en français.
0: Bon alors écoute, je pense qu'on peut passer au deuxième film de Pierrot la lune Balance. Euh,
1: Lady Hawk. Ah, euh, le... Avec Richard, Richard Donner. De Richard Donner avec Michel Pfeiffer avec... et Rudger Hauer. Et Rudger Hauer Exactement, Rudger ouais. Hauer. Donc est-ce que tu l'as vu du coup euh, Bah bien sûr, évidemment. Bah oui, les donc, et attends,
0: attends, le héros c'est pas Mathieu Broderick ou un truc comme ça
1: C'est ça, c'est Mathieu Broderick C'est Young
0: Mathieu Broderick bien avant qu'il euh, prenne un câble à haute tension et qu'il l'enfonce dans la le gencive de Godzilla <rire> C'est ça, exactement Ou, ou qu'il devienne un Spectre Gadget un film que je crois que personne nous a donné <rire> Bizarrement Ah tu sais quoi, ça serait intéressant de revoir le Spectre Gadget
1: Mais pour ceux qui, qui veulent resituer vraiment bah, Mathieu Broderick, euh, c'est Ferris Bueller voilà. Oui voilà Donc, on, quand même. Rigole,
0: on rigole, on rigole, mais oui c'est Ferris Bueller C'est Ferris Bueller, avant tout
1: euh, alors, c'était quoi déjà
0: l'histoire C'est qu'il bah,
1: est il est en tôle au début. C'est ça. En fait, Mathieu Broderick est en tôle euh, dans le dans un château qui est dirigé par un espèce de euh, comment s'appelle de de de. de alors, je sais plus. Il est, il est pas prêtre ou il n'est pas il est pas évêque. Il, non, c'est évêque, évêque. Je sais plus. Ouais, je sais, je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est un évêque. C'est c'est en tout cas une, 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 une ponte Et C'est euh... celui
0: qui est amoureux de, de Michel Pfeiffer. Voilà. Qui ne le serait pas en 1985.
1: Voilà. Exactement. Ouais. Donc Mathieu Broderick s'évade et en fait. Euh, euh, il est euh, il est traqué évidemment par les hommes de, de l'évêque, mais aussi euh, par Rutger Hauer, euh, puisque Rutger Hauer en fait a besoin de Mathieu Broderick pour euh, s'infiltrer dans le château parce qu'il veut euh, tuer l'évêque euh, à cause d'une malédiction, euh, malédiction qui est liée justement à Michel Pfeiffer. D'accord. Voilà, et ça, c'est le point de départ. Et, euh... Ah, mais oui, oui, voilà,
0: ça, je me remets. Mais... Ouais, et ensuite, mais il ne fait, euh, fait pas un pacte avec le diable euh... Alors, En fait, l'histoire,
1: ouais. c'est qu'ils ont été... Euh... Donc, comme tu as dit, l'évêque euh, veut, euh... enfin, veut Michel Pfeiffer, et ça ne marche pas parce qu'elle est amoureuse de Ruth Gauer, qui, mm. est, qui est un ancien capitaine de la garde, en fait. Euh, mm. euh, oui, c'est le, le chef de la garde. C'est l'ancien capitaine de la garde. Et euh, du coup, il les maudit, et en fait, leur malédiction, c'est que... Euh, elle, est transformé en faucon le jour ouais. et lui il se transforme en loup la nuit ce qui fait qu'en fait euh, ils peuvent jamais se se rencontrer, se, ouais. se rencontrer sauf à quelques instants au, bah, au, genre, au lever une du eclipse, soleil en voilà. éclipse ou voilà, <rire> une éclipse mmh. ou lever du soleil coucher du soleil ils ont quelques instants pour eux mais c'est tout quoi. Voilà. Et, euh, et voilà et du coup bah, l'histoire c'est ça c'est euh, Mathieu Broderick qui va servir en fait de lien entre ces deux personnages qui peuvent jamais se parler et qui va euh, permettre, leur permettre d'aller jusqu'à l'évêque pour éventuellement ou pas lever la, la malédiction quoi. alors tu parlais
0: de moyens euh, liés au problème de l'héroïque fantasy dans les années 80 où forcément ça a l'air toc où ils vont filmer dans des, dans des châteaux en Italie ou en France. D'ailleurs, l'histoire se passe Alors, et en France. Hein, oui, c'est ça. En fait,
1: ils ont tous des noms, des noms français. Ils s'appellent ça... Gaston. Gaston. Oui, voilà. euh, Baudryne euh... s'appelle Gaston et euh, Rutger Howard s'appelle Navarre. Et euh, donc, tu comprends qu'ils sont plus ou moins en France.
0: Simili France, voilà. Voilà. Et euh, y a, y a, celui-là souffre moins des problèmes de moyens oui. que je trouve que Princess Bride. Voilà, exactement, c'est euh, ce qu'il dire. La photo, notamment, si je me souviens, alors je ne sais plus qui a fait la photo, euh, excuse-moi de ne pas connaître <rire> le directeur de photo de Lady, <rire> <rire> Lady Hawk, mais je me souviens que la, la photo était ouf Ouais, euh, effectivement. Bah, a... de
1: l'époque. Genre, je, je trouvais ça très très beau. En fait, ex exactement, c'est-à-dire que la, la, la photo, si je me souviens bien, c'est le même directeur de la photo que Dick Tracy. Euh... Ah donc
0: le euh, photo photo intéressant eh, donc alors, Apocalypse Snow je... du coup aussi ouais, je suis en train de regarder euh, le directeur de photo
1: attends je je et sais plus c'est un Italien Vi...
0: Vittorio Storaro Vittorio Storaro voilà qui a fait quand même euh, beaucoup de
1: bah, il, il a fait Apocalypse Snow comme dit ouais. il, il, a fait, bon, il a fait Dick il a fait ou quand même la photo c'est c'est le truc le plus extraordinaire de Dick Tracy. Enfin, et il, voilà. fait, il fait le Woody Allen, maintenant. Voilà. Donc, c'est n'est pas un manche. Et effectivement... Euh, ah, ok,
0: d'accord. c'est pas un hasard hein, que c'est voilà. parfois et, le et ressenti. Hein.
1: Et, et Lady Hawk, effectivement, pour moi, est sauvée par, euh, par cette photo et la mise en scène de recherches d'honneur parce qu'il mmh. y, y a des plans que je trouve... Euh, magnifique. C'est vraiment plastiquement, super beau. Il hein ouais, y a des plans qui sont vraiment magnifiques et qui, y, y, et qui sont pas juste beaux, c'est-à-dire qu'ils ont une vraie portée euh, iconique, ils ont une vraie portée narrative. Enfin vraiment, tu sens qu'il y a Richard Donner. Euh, c'est le réalisateur de l'âme fatale, hein, euh, pour aussi et, de, plus, et de superman. Et de superman. Tu sens que le mec, c'est un vrai metteur en scène et qu'il il a pu à peu près faire ce qu'il voulait, euh, même si tu sens au, dé, au détour de certaines scènes ou euh, voilà, enfin même, même par exemple, je trouve les, les certains costumes font un peu euh, un peu toc. Tu sais, t'as l'impression que c'est des costumes surtout de pour Richard Hauer. Ouais. Non mais tu sais, c'est des costumes qui sortent du pressing, tu sais, un peu ce côté, euh, genre, on est, est Moyen-Âge, les mecs, ils, ils ont pas une tâche dessus, ça fait un peu, un peu bizarre. mais euh, Oui, alors que, normalement, l'héroïque Fantasy, et ça, je pense que c'est
0: un des trucs qui est le plus acté... Euh... Euh, depuis le seigneur des anneaux, c'est que les... les costumes doivent être un peu cracra, tu Bah Il oui.
1: bah, on... faut que les costumes, tu sens qu'ils étaient portés avant le tournage en fait. C est, c est, c est, c est ça. Là tu... Là, as ah ce oui, après ces t'as pas ça. Hein. Ils, non, sont non, tous là, ils sont tous très <rire> beaux. Donc là t'as un, un peu de soucis. Mais au niveau de la, je trouve, de la mise en scène, il y, y a des vrais parties il y a des vraies euh, scènes qui fonctionnent super bien. Et, euh, et pareil le enfin j'aime beaucoup le, 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 le personnage de Rudiger Hauer et de Michelle Pfeiffer en quinconce comme ça enfin euh, voilà il y, y a un truc en plus c'était des bons acteurs au moment c'est à dire que bah, Michelle Pfeiffer à cette, à cette époque là c'était elle, elle était merveilleuse euh, Rutger... euh, elle,
0: alors je l'ai vue euh, aujourd'hui même dans le j'ai vu une projection de du crime de l'Orient Express et elle est toujours fabuleuse hein. ah bah, ouais, bah c'est une c'est une super actrice elle est vraiment euh, elle est elle est incroyable, euh, aujourd'hui comme hier. Voilà. Vraiment, et Rudiger,
1: c'est pareil. Il a, il, a, il, a, il a un magnétisme assez, euh, assez fou dans ces années-là. Voilà. Euh, Plus euh, voilà. personnel, je dirais, mais oui, voilà. Oui, non, mais c'est bah, un, un autre trip. Mais c'est pas. Enfin, il est vraiment extrêmement charismatique et tout. Donc, euh, il ouais, a des. Y a, pour moi, c'est vraiment. On est vraiment dans, dans une autre classe. Que, euh, que Princess Bride, tu vois. C'est vraiment... On, voilà, On, on sent qu'à qu un moment donné, Richard Donner a vraiment eu envie de se faire ce film à, à un certain moment, quoi. Et, euh,
0: et où est-ce que tu le situes, alors Moi, je trouve que... J'aime bien Lady Hawk et je trouve que c'est un film qui n'a pas eu le succès qu'il méritait, parce non, que vraiment, oui. le concept était bon, euh, l'idée qui ne se rencontre pas, l'idée... Euh, le méchant était pas mal, euh, la production value était vraiment au rendez-vous. Voilà. Mais voilà, le succès, parfois, ça se contrôle pas. Quoi.
1: Voilà, exactement. Et moi aussi, moi, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection, en fait. Et pareil, je trouve que c'est un, un film qu'on qu oublie vite. Enfin, euh, qu'on oublie. Qu'on on a oublié, dans, dans, et qui mérite d'être euh, découvert à mon sens. Quoi. Alors, où est-ce qu'on va le mettre euh... Euh, Moi, je vois. Euh, moi, je verrais, par exemple, quelque part aux entours du Baron de münchhausen Guide mes yeux. Euh, 54 mmh.
0: quelque Juste part pour, ce... juste pour ce... une
1: histoire de plaisir, je préfère toujours Over the Top, mais c'est moi. Euh bah écoute, on peut le mettre... Euh, on peut le laisser... Allez, juste au-dessus, alors. Tu vois juste au-dessus de Over the Top, ok, ouais. d'accord. On titille Over the Top. Voilà, hop.
0: Ce qui veut dire qu'il est quand même 56e. Quoi. Quand même...
1: Bah, ce qui veut dire qu'il est au sud over the Top. Oui. Ce qui <rire> oui. déjà le place euh, en termes de... de... respectabilité. De respectabilité très, très... De, de... Voilà, de, de gravure dans le marbre, c'est pas rien, tu vois. Très très haut. Donc voilà, Lady Hook de Richard Donner. Alors, que... Alors, bon, bah, c'est gravé. Euh, quel est le... Le troisième et dernier film bon. Eh bah, ben c'est Krull.
0: Ah, euh, ça me dit quelque chose. C'est le... anglais et c'est... Euh... Comment il s'appelle le réalisateur Ça me dit quelque euh, euh, c'est pas Yates ou un truc comme ça Exactement, exactement.
1: C'est euh, Peter Yates.
0: Ouais, alors j'ai aucun souvenir. <rire> aucun. Mais alors, aucun de chez aucun. Euh, bah, en fait... Euh... Je l'ai vu à l'époque, en plus c'était... Euh... Genre à l'école, je l'ai vu quoi. Est-ce que t'as envie de, de, de voir Krull Bah la question,
1: est-ce que... Est, euh, toi tu t'en souviens, ouais, souviens Ouais, je m'en souviens, ouais.
0: Est-ce que ça vaut le coup que je me mette Krull ou pas euh,
1: On va dire que c'est quand même le moins bon des trois de la liste, quoi. <rire> <rire> on va poser ça comme ça.
0: Est-ce qu'on est qu se le garde pas je, je fais du devoir de vacances pour Kroll
1: Allez, on, un petit devoir de vacances pour toi. D'accord, attends, je me le note. Euh, Kroll.
0: Ça veut dire qu'on a deux films à voir. C'est ça, deux films à voir. Bon, bah, attends, on a fini avec sa oui.
1: liste Eh oui, effectivement, on a fini avec la bah liste. Bah, écoute,
0: pour compenser... Pour merci, compenser, Pierrot, pour ta liste, hein, Merci, Pierrot, pour ta liste. On va faire la liste. Euh, alors, ça va être très bref, parce il y en que a quelques-uns qui ont été dit Que tout le monde attend, c'est ça ouais, La liste qui s'appelle Magie, Princesse et Tueur de Pères, ah. le, merve... <rire> le merveilleux des années 80. C'est qui, 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 qui l'auteur de la liste Ah, euh, pardon. C'est une liste qui nous est envoyée par Fanny Lamarzel. Merci Fanny. Et évidemment, le, le, le tueur de père, c'est Princess Bride. Bah oui. Les princesses, c'est Lady Hawk. Voilà. <rire> la magie. Ah, T'as vu, c'était des listes similaires, c'est vraiment ouais, ouais, bah, beaucoup, de, beaucoup de hasard. On est
1: connecté c'est ça la gravure dans, dans le barbe, ça ouais, forme des liens. Euh, ouais, voilà, regarde,
0: tu, tu montres un James Bond, hop, j'avais choisi un James Bond. Voilà,
1: ouais, c'est ça, exactement.
0: Et le, son, son dernier film, donc la magie, c'est Dark Crystal, de Jim Henson et de Oz.
1: Et effectivement, voilà, de Oz, euh, de, donc le. Frank Oz, le, le papa de Yoda, quoi. Ouais. Enfin, le papa Yoda,
0: Le papa Yoda c'est Dersouzala, mais... <rire> oui. <rire> oui. Je
1: sais que a servi de base pour Yoda. C'est vrai. Bah, comme beaucoup oh, de
0: toutes ces anecdotes, on devrait en faire un bouquin.
1: <rire> euh, on devrait en faire un bouquin, c'est vrai. Il pense <rire> à un de ces quatre. Euh, mais oui, bah, de toute façon, Kurosawa et, et la Garde des Étoiles, il y a beaucoup d'héritage, on va dire. Il beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de on va dire. similitudes. Ouais. Beaucoup de similitude. euh, donc euh, oui, euh, Dark Crystal, Donc c'est... Euh... Un, en fait, j'ai un souvenir de beaucoup d'images, mais je me rappelle plus trop de la... du scénario, bizarrement. Euh... Il y a des races distinctes.
0: Euh, genre, je sais, plus, je sais plus ce que c'était. Genre, il y a les mystiques. Ouais, je sais plus, c'est assez bordélique dans mon esprit. Et, et donc, il y a le château de cristal qui est, qui est attaqué par ces derniers. C'est vraiment un monde super touffu, quoi. Il faudrait presque qu'on le revoie pour être, pour être au point sur le scénario. Ah oui, mais parce que moi euh... j'ai
1: vraiment très peu. Enfin, c'est. C'est vrai que le, 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 le pourquoi qui fait quoi, c'est. Je ne me rappelle vraiment plus. Quoi. Et il y,
0: y a un survivant, et c'est le petit garçon qui est élevé par les mystiques, euh, et qui va se prendre. Euh, qui va retrouver le cristal, qui part à la recherche du cristal, bah, du fameux cristal, pour, euh, pour vaincre les autres, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis euh, mm. euh, les, 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 les méchants, là, les... donc les Skecis, ils ont c'est eux qui habitent le, le château maintenant, enfin, du coup, il euh, y, y a une histoire avec le contrôle de la lumière, je ne sais plus ce que c'est exactement. Est-ce qu'on ne devrait
0: pas le revoir Putain, ça fait beaucoup de devoirs. De ça de fait devoirs. Alors, on n'est pas sûr de le faire, on va se synchroniser, parce qu'on va, va ouais. peut-être en choisir un des
1: deux. Hein. Mais voilà. oui, c'est peut-être parce que c'est vraiment très confus. En Alors,
0: fait. moi, je me souviens que je l'ai vu précisément, je me souviens, c'était à l'école... Euh... C'était à l'école encore. Putain, on regardait beaucoup de films à l'école. Sauf que celui-là me foutait un peu plus les boules parce que c'était du vrai, quoi. C'était euh, du Jim Henson. Et, euh,
1: ouais, les, les marionnettes, il y avait un et truc. Très... Et, et c'était des trucs marionnettes terrifiantes, quoi. Ouais, y y bah, il y avait Moi, je me rappelle, c'est vrai qu'il y, y, y avait un côté euh, euh, vraiment. Euh, tactile dans le sens où mmh. euh, tu, tu, tu sentais la présence des marionnettes enfin vraiment tu avais un côté euh, euh, il y avait un côté répugnant quand, dans, dans certains monstres quoi c'était vraiment très il y avait il
0: y avait des trucs vraiment genre pas, pas ethniques mais ils ont fait des langues particulières et tout c'était c'était un monde super touffu
1: ouais et puis effectivement quand tu quand, enfin, tu, 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 tu te prends ça euh, tu, enfin, tu as un côté un peu subjugant tu vois
0: quand t'es petit, en plus, c'est fait. Moi, moi, les trucs de marionnettes me faisaient un peu peur quand j'étais gamin. Je me suis genre rien à voir, mais Bomber X, une série qui passait sur sur la sur la 2 pendant que X sort passait sur la 1, ou je sais plus ou vice versa. Et, et Bomber X me faisait, me terrifiait alors que c'est que des marionnettes, mais il y a un rapport réel. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça te renvoie à c'est le l'avant de l'Uncanny Valley en fait. C'est l'avant-longue Kenny Valley, et en fait les, les séquences qui me faisaient le plus peur si je, si je repense, et là on va, on va atteindre un degré de psychanalyse jamais atteint dans ce <rire> Destiny des moments qui faisaient le plus peur, par exemple dans la, la, la Grande Pyramide, le secret de la Grande Pyramide qui est classé dans notre classement, oui. c'est quand les, les petits gâteaux deviennent vivants et qui qu commencent à essayer ouais. de l'attaquer ou, ou encore, je me souviens de, de Toy Soldier, et dans Toy Soldier, quand ils se mettent à tous sur la nana et qu'ils l'attachent et qu'ils commencent à la menacer avec des couteaux ça me foutait vraiment les
1: jetons. A a, un... Quand t'étais petit, t'avais jamais regardé Puppet Masters, toi Voilà, Puppet Masters me faisait peur. Ah oui, non, bah, oui moi aussi, j'étais terrifié par Puppet, Puppet Masters. Il y a un rapport
0: réel qui me... qui me fait vachement peur là-dedans. Ah
1: ouais, je, 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 je peux comprendre. Ouais. Il, y un, il y a un côté. Puis surtout, il y a. Les... Effectivement, tu... les marionnettes, aussi ce côté. Euh, euh, ce côté euh, euh, joué quotidien, en fait. T'as vraiment un côté. Euh, tu sens que c'est un objet, en fait. Et, et ouais, ce, et ce
0: côté c'est mes jouets, quoi.
1: Et, et voilà, ce côté, c'est un objet que, éventuellement, je pourrais posséder, ou que mon voisin pourrait posséder. Euh, quand t'es môme, c'est... Genre, tu... le danger, puis ils viennent partout. Et je pense que c'est cette idée-là, même si tu la formalises pas comme ça, il y a vraiment ce côté... Euh, putain, ça pourrait être... Après, tu regardes plus tes jouets pareils, quoi. Ben, voilà. Il euh... y, y a un peu de ça, ouais. Qu'est-ce qu'on fait on le, on, le... Bon, on le prend de, de voir de vacances pour lui rendre un peu... Je pense qu'on peut, peut pas le classer en l'état. Je pense pas non plus, et puis je, à mon avis, je pense que les, les, les gens ont un, ont un rapport assez affectif avec ce film-là, donc il faut faire ouais. les choses proprement.
0: Oui, en plus, c'est Jim Henson, qu que j'adore, et, euh, et Oz, qu on, qu on... Enfin, Frank Oz, ce génie, quoi. Qui est, qui est toujours vivant, d'ailleurs.
1: Qui, qui est toujours vivant, effectivement. Hmm. Euh,
0: D'accord, bah écoute, ça nous fait, euh, ça fait trois, trois films, dont deux, deux, trois pour moi et deux pour toi, quoi voilà exactement on va, on va essayer de le faire hein, et et... on va faire ça bien c'est la première fois qu'on en a autant d'ailleurs je, je te fais remarquer mais en même temps c'est aussi pour bien faire on veut pas le mettre, on veut le mettre à sa juste valeur quoi. si, si d'un coup après il est gravé dans le marbre beaucoup trop haut ou beaucoup trop bas Ouais, on ça, va pas le faire. ça va pas le faire on s'en voudra et,
1: et ça, ça fausserait tout Exactement. Nous,
0: on, est, on est pour la science exacte
1: on est pour la science exacte et, et voilà c'est une mission que nous avons Ici. Exactement. Donc, voilà, c'est une mission, c'est un dévouement. Au euh, bout d'un moment, il faut faire les choses comme il faut. Maintenant qu'on a fini, du coup, est-ce que ça te dirait pas de faire une rocco Eh ben écoute, oui, on peut faire une rocco. Euh, eh ben moi, ça va être une, une rocco euh, euh, plus ou moins reliée à une que j'ai déjà fait dans, dans un after-rate, euh, puisque ça va être le dernier album de King gizzard and the Lizard Wizard. Donc, l'album s'appelle. Ah, euh, j'ai déjà
0: entendu ce nom.
1: Voilà. L'album s'appelle Polygon de euh, Wanaland et il est sorti genre euh, je crois là la semaine dernière. Et donc euh, pour resituer ceux qui n'avaient pas écouté l'afterlife à l'époque ou ceux qui ont déjà oublié et c'est très mal d'oublier euh, King Gizzard and the Lizard Wizard. Euh, c'est un groupe de psychédélique euh, rock australien et c'est des mecs qui sont complètement barrés en fait. <rire> c'est vraiment des, des espèces de fous furieux. Et cet album là euh, donc Polygon de euh, Wanaland c'est le quatrième album qui sort cette année. Les mecs, ils ont sorti 4 albums en 2017 4
0: albums Mais c'est pourquoi Parce que les ventes sont divisées par 4
1: ou... Non, parce que déjà, un, euh, ils sont complètement indépendants Donc ils n'en ont rien à battre du circuit habituel D'accord Donc ouais. euh, ils, ils font ce qu'ils veulent C'était un défi qui s'était lancé, euh, ils l'avaient annoncé hein. euh, Je sais plus si c'était fin 2016 ou janvier 2017 Ils avaient dit, cette année, il y aura 4 albums qui vont sortir Et donc ils les ont sortis et tout Et celui-là a la particularité, un, d'être complètement gratuit C'est-à-dire qu'ils l'ont offert aux gens tu vas sur leur site. Euh, Et tu payes,
0: euh, tu payes ce que tu veux
1: Tu peux payer ce que tu veux, tu peux le récupérer gratuitement. Euh, voilà, il y a des, y a des euh, internautes qui. Il y en a certains qui en ont profité pour faire des pressages euh, vendus super chers. Il y en a d'autres qui disent bah, bah pour 1€, je vous presse le vinyle avec le, le truc juste pour payer le matériel du vinyle. Enfin voilà, peut-être une grosse communauté autour de ce groupe-là en plus. Est-ce euh, Est est que assez
0: toi, t'as as payé ou pas
1: <rire> Moi, j'ai payé puis après, payé, fait, j ai, j ai, je me suis fait faire le pressage, le pressage à 1€. Ah bah écoute voilà et, et en plus en plus tu oui tu payes, tu participes quoi oui et en plus quand tu quand tu payes euh, l'intégralité de la de, de ceux qui payent c'est reversé à des œuvres de charité donc euh, vraiment <rire> ils voulaient pas toucher d'argent sur cet album ah mais, euh, alors,
0: mais mais comment ils comment ils vivent ils font des bah, concerts quoi
1: bah ils font des concerts de malade comme dit c'est une grosse communauté euh, c'est un groupe qui qui, qui qui fédère et en live euh, les mecs ils ont ils ont deux batteries ils sont trois chanteurs ils ont ils ont trois guitares je crois enfin c'est c'est vraiment un truc impressionnant puis c'est des musiciens complètement fous. Enfin, ils font des, des ils jouent du rock comme si demain n'existait pas. Il y a vraiment un côté. Euh euh, Catartique dans leur musique et cet album là non seulement il est gratuit mais en plus je trouve que c'est le meilleur album qu'ils ont sorti Stan et Stierck, les mecs ils ont sorti quatre albums j'avais déjà aimé les trois premiers et là ils arrivent ils, je trouve qu'ils font encore mieux enfin c'est voilà ils, je ne sais pas quand est-ce qu'ils s'arrêteront euh, mais c'est enfin euh, c'est vraiment génial et t'as as autant des, des espèces de chansons fluff de, de plus de 10 minutes complètement perchées que, que des quasiment des tubes des trucs super de 2 minutes qui vont super vite qui, qui, qui envoient le le, le le gros riff et tout et c'est enfin euh, je les trouve vraiment formidables mon seul regret c'est que je ne les ai pas encore vu en live et ce sera bientôt la prochaine étape alors tu sais ce qui se passe en général c'est que Quicks va dire dans deux semaines hey, je devine qui j'ai vu en
0: live et c'est le groupe que tu voulais voir ouais non mais Quicks, euh, moi je ne parle plus à ce mec c'est plus la peine <rire> tu vois c'est plus la peine <rire> et de mon côté j'ai vais... décidé d'abord de, de faire un peu suite à la de que j'avais faite dans le dernier épisode d'After euh, j'avais parlé du dernier film d'Alain Chabat qui sort bientôt donc s'appelle Santa et compagnie et alors, c'est anecdotique, mais Alain Chabat a fait euh, une keynote, enfin il a fait une, une petite mini conférence qui dure une heure. C'est une heure d'Alain Chabat euh, qui a été diffusée, euh, je sais pas si c'est Arte, enfin, en tout cas au moins, en tout cas sur Internet. Et euh, c'est Alain Chabat qui revient surtout sur son principal succès, qui est Astérix. Et qui t'explique aussi sa démarche de faire. Et voilà, une heure d'Alain Chabat qui discute, c'est toujours beaucoup plus intéressant que beaucoup d'autres mecs qui essayent de faire de la comédie. Parce que lui, il sait un peu comment faire rire les gens. Je sais pas comment il fait, mais lui, ça marche. Euh, prenez exemple sur ce mec-là, euh, les gars. Vraiment, euh, ça fonctionne. Donc Alain Chabat, pendant une heure, je vous mettrai le lien sur le site internet. Et je sais que c'est bientôt la période des, des cadeaux de fin d'année. Et si vous cherchez hein, donc, euh, des trucs originaux... Euh, voilà, en tout cas, je recommande celui-là. Euh, Marvel édite depuis, depuis bien longtemps des omnibus. Ils réunissent beaucoup de, de comics, mais de manière thématique. C'est des gros pavés, genre c'est 500 pages. Et quand vous en déménagez, c'est l'enfer. C'est assez gros, ça coûte plus de ça coûte plus 50 euros en général, au moins. Euh, c'est des gros pavés. Et, euh, mais, mais, et donc sont thématiques et celui-là celui que je recommande c'est monsters et donc c'est le monster bus c'est même plus un omnibus c'est un monster bus <rire> et euh, donc à l'intérieur c'est que Stanley Larry Lieber donc euh, un, un, un mec de la famille chez eux <rire> et c'est le je sais plus si c'est son cousin ou c'est son beau-frère ou un truc comme ça et euh, Jack Kirby donc et c'est que des histoires de monstres de la marvel et quand je dis des monstres il y a ça va de Groot mais Groot tu vois dans les années euh, euh, dans les de des années 50 à 60 grand maximum ouais. c'est pour le premier volume et il y, euh, y a aussi le deuxième volume qui s'étend euh, sur d'autres années mais avec d'autres monstres un peu plus mineurs il y a Grog mais il y a surtout Fimfamfum donc l'espèce le de dragon avec un calbut vert à l'époque ensuite il va devenir violet euh, mais voilà c'est quand même un dragon géant qui casse des villes en, en calbut ce qui est quand même assez chouette euh, voilà c'est tous les meilleurs monstres de la Marvel, c'est deux gros gros pavés mais voilà je vous recommande fortement euh, si vous avez envie de faire un beau cadeau, ou si vous avez envie de vous faire un cadeau à vous-même, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est Monsters, les, mon les Marvel Monster Bus de Stanley et Jack Kirby. Et voilà.
1: Et bah écoute, ça a donné bien envie tout ça.
0: Ouais, en plus, si t'aimes si le kaiju, en fait, c'est la base du kaiju américain, en fait. C'est euh, les années 50, c'est leur. Oh, ils ont vu Godzilla, et ils disent, oh, faut qu'on fasse des. Ouais, monstres
1: faut, hein. faut, faut qu'on fasse les autres.
0: Et c'est la période la plus productive de, de, Jack Lee, de Stanley et Jack Kirby en même temps, donc c'est assez, assez chouette de, voir, de revoir ça. Sans que ça soit du super
1: héros, euh, du pur super héros.
0: Voilà, voilà. Et je crois qu'on a tout dit maintenant. Euh, papa, où peut-on te retrouver
1: Eh ben, écoute, euh, sur Game Cult, sur, euh, de, dans After Eight, euh, euh, sur euh, Sans Critique, euh, sur Twitter @jkpluginbaby. Euh, voilà, c'est euh, c'est déjà pas mal. Euh, puis, puis évidemment, bah, Super City Battle, prochain épisode.
0: Euh, Super Ciné Battle et,
1: euh, et par la Montluc derrière et par la Montluc oui alors <rire> par la Montluc promis l'épisode arrive <rire> désolé <rire> euh, il, il a eu un parce qu'on l'a dit dans After Eight mais on l'a pas dit ici euh, j'ai eu une tempête de grêle <rire> chez moi qui a euh, littéralement coupé l'électricité c'est même pas internet hein, j'ai plus d'électricité du tout euh, et on a pas pu enregistrer donc mais rassurez-vous il arrive
0: et euh, bah, de mon côté, c'est euh, Camille Robotique sur Twitter, euh, évidemment After Eight, Super Ciné Battle, par la mon exactement comme toi, et en même temps, euh, Gaijin Dash, et je pourrais retrouver certains d'entre vous, euh, je fais une apparition euh, pendant les deux jours, du TGS, le TGS, c'est le Toulouse Game Show, c'est le 2 et le 3 décembre, et euh, je serais ravi de vous voir, et de vous dédicacer euh, mon livre, qui sort donc, euh, qui va sortir en exclusivité pour le salon, et qui sort le 8 décembre. Donc euh, voilà, si vous êtes des amis du Sud, euh, je vous attends avec grand plaisir. Je crois qu'on a tout dit maintenant.
1: Euh... Je crois que ça c'est définitif, tout a été gravé dans le marbre. Tout Daniel. a été gravé. Euh, ouais, voilà. On n'a pas
0: fait beaucoup, beaucoup, mais on a beaucoup discuté. Hein. On a voir. beaucoup discuté,
1: voilà. Il y avait des on films sait. de la passion, il y avait des hommes en collants. Euh, voilà. Des hommes
0: en collant et des hommes en débardeurs.
1: Des hommes en débardeurs moulants. Euh, voilà, ouais. je, je pense que c'est un épisode complet malgré tout. Quatre selles de cette époque, tu y vas euh, Bah, j'ai pas le choix, oui. <rire> je, voilà, c je, 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 je ne réfléchis même pas. C'est au-delà de, évidemment que je vais, évidemment. Voilà, c on vous
0: remercie de votre fidélité. Euh, nous sommes disponibles sur le site supercinébattle.fr où vous pouvez retrouver la master list. Vous pouvez aussi retrouver le, la, notre show sur YouTube et puis donc sur iTunes. Alors c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on est aussi disponible sur iTunes euh, PC puisque pendant un oui, bout de temps on était... ça a été
1: réparé. Ouais, ça a été réparé effectivement. Et pas par nous, par Apple puisque
0: c'était un bug d'Apple. C'est ça. Voilà.
1: Le bug ne venait pas de nous. Donc, euh, donc euh, euh, ça a été réparé. De courbe d'audience. Voilà, c'est ça.
0: En flèche, mon pote.
1: Exactement. Et. Maintenant, euh... on, va, on, va, on, va on va se payer les, les plus grands hôtels. Euh, voilà, c'est. La ouais. coque va couler à flot, enfin, la totale. Hein. Je,
0: je crois que si on a, si a l'argent pour se faire un Airbnb, <rire> ça, va être, ça va
1: être bien la mort. Oh, je pense que dans le, quelque part dans le Loir-et-Cher, un truc comme ça, on va pouvoir trouver peut-être un truc, ouais. <rire> ou, alors, ou alors, si je vais chercher asile chez toi Ou alors, je sais pas, ça te revient pas cher le Airbnb, là.
0: Putain, mais j'ai tellement envie de venir chez toi, là. Ça, ça... Mais ah, Daniel, euh...
1: la porte est ouverte. Mais
0: je sais, je sais, mais. Ah, j'ai des trucs à finir et j'arrive. Voilà.
1: Ah bah, écoute. On vous embrasse. J'aimerais bien savoir ce que t'es en train de finir, Daniel.
0: Hmm, T'aimerais bien le savoir. Ah ouais. bah, on en dira peut-être plus bientôt. Voilà. Peut-être. Voilà. Peut on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Ciao à tous
1: Ouais, moi voir. aussi, ça enregistre.
0: Bon. Pour qu'on enregistre toutes nos perles, toutes nos
1: bêtises. Enfin, ah, toutes tes bêtises. Moi, je dis que des trucs super intéressants. Euh... Tu, tu es un peu le sidekick comique de l'émission, Daniel. Laisse-moi te dire ça en face, mais c'est vrai. Quel fils de pute. <rire> <rire> euh...
0: Voilà, moi, que je sois plutôt le... Je... Si toi, tu es le... Le, le sniper, moi, je suis un peu l'encre morale, tu vois. <rire> Les gens s'identifie s'identifier à un gentil, et c'est moi, quoi. Je suis un peu le Luke Skywalker, et, et je suis et, un solo. Euh, je dirais plutôt que t'es nando <rire> <l> Calrissian. <rire> <rire>